0: Ok. 3, 2, 1. Sí, bueno, entonces ya saben gente, eh, está el plan, obviamente muy bien diseñado, eh, de Games Workshop. Games Workshop nunca ha hecho nada mal, de Warhammer Plus. Y básicamente va a ser todo lo que teníamos antes, ahora nos los van a querer cobrar. Sí, me, me parece una excelente idea, ya que yo he inventado mi propia idea. Warhammer para Pretos Plus. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal? Parece, ¿Qué opina? Me, sí, me
1: parece excelente.
0: Ajá, ya dime, meter...
2: Un, un estudio de campo y créeme que podríamos tener ganancias increíbles, Facio. Uh -huh, uh -huh. Creo que te pongas las podríamos, pilas
1: Podríamos meter mis, las patas de, de, de Facio, podríamos meter los, el capítulo perdido del Warhammer Fest, Ajá, Fest. Uh -huh, uh -huh. también podríamos meter... Eh, incluso las este, poemas en ACMR dichos por Ras
0: Entonces
1: yo creo que ahí sacaríamos bastante varo
0: No me aguanté la risa Ya, ya vamos a empezar <risa> Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a Warhammer para Prietos. Hoy es lunes, ya saben o si no están escuchando en podcast hoy es martes, pero de todas formas aquí estamos listos para hablar de pues, probablemente una de las facciones más queridas por todo el fandom. Hoy vamos a hablar específicamente de Krieg del planeta Krieg de los soldados de Krieg. Hola también a todo el chat y Facio, cómo estás? Eh, gente eh...
1: Eh, no se crean lo del Warhammer Properties Plus, lo pensamos por mucho, pero dijimos, no, mejor que todo sea contenido por lo menos gratis hasta el momento para todos ustedes. Y hablando de cosas gratis, pues hoy les traemos un nuevo capítulo eh, en el cual no está detrás de un paywall, uh -huh. eh, el cual pueden ver y compartir libremente. Creo que es de las facciones, <coughs> perdón, de las facciones más conocidas, más queridas, más icónicas de Warhammer 40.000. Uh -huh. eh, bueno, su facción más bien. este El regimiento de las Dead Corps de Krieg. La Guardia de la Muerte de Krik, los grupos de la muerte de Krik, como quieran decirle, los nazis espaciales que usan palas para cargar contra un titán clase emperador de frente, ¿Sí? eh, pues son esos meros. Y hoy vamos a hablar todo lo que tenga que ver con ellos.
0: Y también está Raz, Raz, ¿cómo
2: estás? Ah, pues muy bien, hola no, Kencho, hola Facio, Facio, te agradezco tanto que cuando dijiste, y hablando de cosas gratis, ¿cómo estás Raz, no?
0: Porque, pues... <risa>
2: La <risa> sentí cerca, sentí cerca Pinche perra barata, y ya la sentiste acá, órale. Sí, sí, sí Pero sí, sí, sí. pues bienvenido a toda la audiencia Un saludo para todos los que nos están sintonizando desde Rusia Desde Cadia, que ya no existe, pero sigue existiendo en nuestros corazones uh -huh. Y desde Krieg, la Corea del Norte, espacial Que siempre hemos amado y querido muy a pesar de que nunca hemos visto la cara de alguna persona de Krieg, no. pero siempre hemos visto sus palas, que yo creo que eso es mil veces más íntimo.
0: Y esperemos que se mantenga así. Es como quitarle la máscara a este güey. Ah, ¿cómo se llama el policía futurístico? Okay, sí. Ah, okay. Ah, es como al jefe o sea, no le quites la máscara, men. O sea, no, o sea, no, no le debes de quitar la máscara. Es importante la máscara. Es más, ni los quiero escuchar hablar. <risa> No sé, o sea, a mí se me hace como chida la estética que tienen, pero antes de las máscaras de gas, antes de que no se eh, hablara para nada, eh, antes de todo esto, aunque no lo crean, Krieg era un planeta bastante chido y bastante próspero, en, y de hecho eran uno de los, eh, de los planetas que más daban al imperio. Pero no nos adelantemos A ver Facio ¿Quieres hablar algo de ello?
1: Sí eh, Bueno en esta parte Como ya bien lo dijo Kench Krieg, Krieg, el planeta Que hoy conocemos Como ese planeta Totalmente muerto Totalmente hecho cenizas Con unas pocas ciudades Sobre la superficie Con la mayoría de la gente Viviendo debajo De, de lo que es la superficie Del planeta eh, Antes de eso Krieg era un planeta Bastante importante En el imperio Y lo sigue siendo Pero en esa época Era todavía más porque era el planeta, quizás los planetas manufactureros más grandes de toda la galaxia, de todo el imperio, eh, para los que no sepan, el planeta de Krieg está en el sector Tempestus, digo, en el segmentum Tempestus, es el segmentum y el sector Ufulis. bueno, no, muchos no conocerán esos términos, eh, o por lo menos esos sectores en específico, uh -huh. pero Krieg era este planeta que, pues como todos los planetas colmena, ya saben más o menos a lo que se refiere un planeta colmena, son esos planetas donde viven Billones, trillones y todavía más eh, este, números que ni siquiera sé pronunciar eh, De personas que trabajan en estas ciudades que son una mitad fábrica y una mitad este, complejo habitacional ¿no? sí. eh, En este caso lo que pues, se especializaba este, eh, Crick era un planeta en el cual se especializaba en manufactura eh, pero más que nada de elementos que incluso no eran bélicos como tal No eran incluso elementos así como de la vida común para los ciudadanos del imperio Ya se pueden decir, por ejemplo, cogitators, que son las como computadoras También se fabricaban armas, obviamente, como cualquier mundo del imperio La guerra es el más grande negocio en la vida real y también en el imperio Entonces tener una fábrica de, de, de armas, o tener estas grandes manufacturas, pues no era de más eh, pero también se dedicaba principalmente a que era el comercio con otros planetas del sector y del segmento, porque era de los planetas más prósperos, incluso el, le podríamos decir el Armagedón de su sector, porque el
3: Armagedón Andale. también es
1: famoso por lo mismo, uh
3: -huh, de que uh -huh. es
1: gran manufacturero, gran exportador de materias primas, de tanques, de armas, lo que sea. Eh, pero finalmente todo esto llevó, se llevó a cabo, finalmente llegó al punto en el 433 del milenio 40, de hecho la historia es bastante reciente y lo metemos en la escala de tiempo de Warhammer 40.000 eh, que de repente el consejo de auto, eh, autócratas que es el consejo que gobernaba Krieg en ese entonces eh, de repente un día dijeron, somos un planeta muy próspero, no necesitamos de nadie nosotros tenemos nuestra propia forma de defendernos somos bastante autosuficientes eh, desconocemos totalmente al emperador como nuestro maestro eh, desconocemos obviamente la autoridad del administratum ya no le tenemos que pagar su, este... ¿Cómo se llama esta cosa? Tributo
0: su, al amizato. Uh -huh. Entonces, su diezmo su, eh, su diezmo, su tributo. ¿Qué es lo peor
2: que diezmo? puede pasar? ¿Qué es lo peor es que lo puede peor, pasar? Peor. No,
0: es que obviamente lo que están haciendo es completa herejía, pero yo siento que se pudo haber llevado de una manera como oigan. Nosotros hacemos un chingo por el imperio, ¿no? O sea, como que al menos queremos algo de reconocimiento El problema es que se creó una subfacción eh, de gente muy rica, o sea, gente de la élite Que básicamente decían, bueno, ¿y a mí qué? ¿no? Y es así de, pues cabrón, el imperio te está defendiendo de los horrores de, del universo oh, Dios
2: mío, es Monterrey! <risa>
0: Tienes
1: uno de los planetas más prósperos del imperio y todavía te quejas, o sea, vives bastante Ajá. bien o sea, que un tribu y, y en esa época el tributo pues el tributo obviamente como otros planetas tienen que dar algo de, de guardia imperial o de soldados para la guardia eh, pero no no todos o sea a lo mejor unos comparten o pagan su tributo en simplemente lo que producen comida etcétera entonces de hecho la vida en Krieg no era para nada mala o sea tampoco era de que obligaran a todos los como en Cadia no de que Casi casi su única exportación es soldados.
2: Es es básicamente tu hijo adolescente que tiene internet, comida, una cama, un sofá, un colchón. Puede estar haciéndose pendejo durante todo el día jugando videojuegos. Y aún así dice, te odio papá, te odio mamá. No ¿Por qué dejes no me dejas
1: ir? Y el güey está, está 24-7 pegado a la a la computadora que es su nuevo maestro. ¿no? Pero pues, sí, básicamente como dice Ross sería una buena analogía para decirlo. Eh, en cierta parte, pues los autócratas querían, como dice Kench, también más, eh, más privilegios para ellos No tanto para la población de Krieg, incluso podemos decir que la población en realidad no les importaba Como a todo eh, gobernador planetario, en la mayoría de los casos También hay casos que no vale la pena decir, pero son raros En otro caso también está, por ejemplo, esta facción, que vamos a decirle los traidores, los... Secesionistas, se, 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 se en este caso los que se querían separar del imperio Y de hecho muchas de las ciudades del planeta les pusieron su apoyo La mayoría apoyó a los autócratas y dijo Sí, vamos con los autócratas, vamos a desconocer al imperio, al emperador Y uh -huh. por lo mismo de que era un planeta bastante importante Que era un sector bastante protegido El planeta de Eclique tenía muchas defensas a su alrededor no solo tenía su propia flota de sector Sino también muchos de regimientos propios En este caso todavía no eran los Dead Corps de Crédito como tal Pero finalmente sí hay unos, eh, hay unos Lealistas que permanecen En la ciudad colmena de Ferrograd eh, Que se mantuvieron Totalmente leales al el imperio Ellos obviamente no, no siguieron Lo que habían dicho los autócratas Ellos se quedaron todavía leales a la religión Al, al ministratum y todo esto ...que en este caso fue reconocido y fue liderado por el coronel Yurten, ...que era el, el comandante del 83 avo Regimiento de Krieg... ...que en esa época pues todavía no eran los 10 como tal... ...pero ya todavía había regimientos de la Guardia Imperial... ...entonces bajo órdenes también del administratum... ...el administratum iba mucho tiempo tardar en enviar tropas... ...en movilizar Guardia Imperial para que fuera hacia Krieg... Y entonces le dicen a Yurten a este, a Pues solucionalo como puedas uh -huh. Al final del día se te da Recompensada tu, tu fe en el emperador Y pues Yurten eh, Se esperó También los, los, otros, los otros Sabían que Yurten se había Quedado leal al imperio pero pues no, no lo veían Como una amenaza simplemente un coronel Ahí que no siguió nuestro plan ¿no?
0: No, y Pero el, justo... el Ajá. Y el problema para el imperio es de que Vamos a gastar un chingo de recursos para tomar Algo que pues, se supone que es, es Nuestro y vamos a Gastar un chingo de recursos y vamos a Gastarnos todo eso Vamos a tener que hacer una guerra Acá bien cabrona para, para tomar Todo esto que ya era nuestro O simplemente pues, Arreglamos nuestras eh, Pérdidas y lo contamos Como bueno un, un planeta Un planeta menos eh, etcétera etcétera. Entonces más o menos le dan El trabajo a este güey. de oye lo tienes que arreglar
1: Sí, tú, tú que eres el que está más cerca literalmente está sobre el planeta, pues te toca a ti, y pues algo importante es que pues, cada ciudad colmena en sí es también como un complejo militar super cabrón, o sea, los complejos militares más grandes del, de, de la galaxia es una ciudad colmena por sí sola o sea, es un cuartel, es una comandancia es incluso silos nucleares y de estos silos nucleares es los que se aprovechó Yurten entonces en el día que fue el. ¿Cómo se llama? El festín de la ascensión del emperador, que creo que es como la fiesta más conocida en el imperio y la más celebrada. O sea, es una celebración donde se supone que el emperador asciende a la divinidad. También es otra eh, celebración donde se hacen festines, donde incluso los trabajadores del manufacturero es como su único día de descanso, o su único día donde sí pueden. Ah, no, pues me voy a ir con mi familia y celebrar aunque sea con ellos un ratillo, en lo que, en lo que acaba. Incluso muchas de las personas en ese día es cuando conciben hijos, para que, porque sea como una bendición del propio emperador, de que tu hijo nazca o sea concebido durante el festín de la ascensión del emperador. Mm -hmm. Es como ese tipo así de que me dé buena suerte. ¿Tienes
2: ¿no tiempo que tienes libre y lo vas a utilizar para sexo? Sí.
1: Sí, sí pues sí, también, también <risa> hace falta, ¿no? Pues son, al final del día también son humanos las personas, ¿no? No son sí. Space Marines ni nada de eso. Pero bueno, ese, ese día aprovechando que la mayoría de los, los traidores de Krieg estaban así como en la pendeja celebrando, incluso aunque ya no le servían al emperador, pero festejaban la fiesta, ¿no? porque pues era una excusa para, para echar pachanga y la mamada y todo ese desmadre.
0: Exacto. Eh, yulten,
1: yurten, Yurten, y nadie se esperaba que en ese día atacara a Yurten. Yurten en ese momento es cuando ordena a toda la ciudad colmena de Ferrograd que se meta en los búnkeres, que se aísle y que disparen todos los hilos nucleares de, de la ciudad uh -huh. eh, Que eran bastantes, por así decirlo Porque Ferrograd era una de las ciudades más grandes de, de Krieg Hacia todas las demás ciudades de Colmena Entonces esto lo que causa es que en el momento en que se disparen Y caigan sobre las ciudades Colmena de los traidores Pues muchos van a estar en la pendeja celebrando, borrachos O <risa> simplemente ahí como si fuera una efeméride Entonces pues los, los impactos van a llegar, las defensas antimisiles de las ciudades al menos pues no van a pero, estar listas para el momento en que Pero se... lo cual no culero,
2: o sea, pero que lo que podíamos jugar con, con fuegos artificiales. Oye, esos no son fuegos artificiales qué, <risa> ¿qué estás hablando, ¿No son... yo yo tenemos que se, se está haciendo más grande. Qué pedo. <risa>
0: Oye, mi piel se me está derritiendo, oye, pero no, eh, la cosa es de que eso fue culero, o sea, es como, es como atacar en Navidad o algo, pero el estilo es como que no mames, güey, o sea, ¿neta este día? O sea, ¿no pudiste fíjate, al menos respetar que, algo?
2: Fíjate que sí ha pasado en la historia, o sea, hay, hay eventos históricos donde el mejor tiempo para tú atacar es el, día, es el día que toman como santo, por ejemplo, los vikingos atacaban usualmente los domingos en Inglaterra medieval, porque sabía uh -huh. que toda la gente se iba a reunir en la iglesia Entonces era el lugar perfecto para llegar Matarlos a todos y robar las cosas del pueblo Entonces Como que es algo muy normal O sea, en cuestión de guerra Atacar el día donde tu oponente Sabes que no está pensando en guerra Sino en, okay.
1: en paz okay. y, y eso es justo lo que hizo el, el buen Jurten, Pues imagínense, soltó todos los misiles También se hizo una reacción en cadena Obviamente de las propias ciudades Aventándole misiles En eh, represalia a Ferrograd pero también muchos de esos misiles fueron a dar a otras ciudades colmena entonces se hizo la completa confusión y se empezó a hacer esta cadena, que igual en la vida en la vida real pasara, si mañana Estados Unidos le envió un misil a Rusia, que solo iba dirigido hacia Rusia, Rusia va a aventar sus misiles, China va a aventar sus misiles, Francia, Inglaterra, Israel va a mandar sus misiles, entonces va a ser un mega desmadre, ya uh -huh. nadie va a ser contra quienes está atacando, simplemente es aviéntalos por, por si cualquiera de los otros intenta atacarnos, pues haz esto. Entonces hace esta como superguerra nuclear, que duró unos cuantos días, bueno, uh -huh. no unos cuantos días, vamos a, vamos a eso, que se le llamó la, la purga, que fue la primera fase de esta guerra.
0: Que en cualquier otro lugar estos serían exterminatus, ¿no? O sea, o sea, inclusive creo que un inquisidor diría, sí, estuvo muy bien este este exterminatus. bueno, vámonos. <risa> vámonos
1: aquí. <risa> Pero sí. en Krieg, no, en Krieg los Kriegianos hacen, o Kriegers, no sé cómo se diga el gentilicio de ahí, pero uh -huh. este, hacen sus propias <risa> los formas <kriegers>. de guerra. <risa> los Kriegers, es que luego si les ponen en inglés, no sé si krigans <risa> o no, lo, pinche desmadre. Mejor vamos a poner los de Krieg, así, simplemente eh, la gente. Dicen de que los de.
0: No. Sí, si dicen que no les gusta que utilices la R fuerte, entonces nada más dicen Kriegas. Como, como amigos uh
2: -huh. no, oh dios no es que lo diría uno un no, ¿no? Sí, friga. uh -huh. no eres mi amiga, amigo uh
3: -huh.
1: pero bueno en este caso pues los sobrevivientes la mayoría de los leales quedaron sobrevivientes porque se habían escondido en los bunkers y todo ese desmadre mientras que la bastante población traidora pues no lo había hecho pero aún así se vino obviamente un invierno nuclear por lo mismo de que pues, las bombas nucleares causaron tanto este pues, humo que se fuera a la atmósfera y tapara el sol y esto no detuvo la guerra. La guerra siguió. Ferrograd y las demás ciudades colmena, que con el tiempo se le fueron uniendo a Ferrograd, eh, se fueron haciendo estas batallas totalmente colosales en las llanuras, ya totalmente irradiadas y destruidas de Krieg, con las demás ciudades colmena, que en este caso eran, eh, eran traidoras. Pero imagínense, eran literalmente batallas de hombres, como las conocemos, o sea, de trincheras, por ejemplo, esto. Pero aparte todavía seguía la guerra nuclear, porque todavía Exacto. hay bastantes ojivas nucleares todas dispersas por el planeta. Entonces se habla de que fue una guerra de, cuando se dice que es de 500 años, una guerra nuclear de 500 años no se está exagerando. Uh -huh. Realmente la guerra duró 500 años, la guerra civil duró 500 años, en los cuales se bombardeaban, había batallas en el campo, todo esto obviamente lo que se espera una guerra a nivel planetario. Uh -huh. Y finalmente termina en 949
0: del minuto 40, cuando ya. Bueno, es Cualquier otro planeta es como que. Bueno, hay un holocausto nuclear. Eh, si tienes un búnker, pues no, pues no salgas, ¿no? Y eso es bien, no. Nope. No, tenemos que matar a los herejes. Por 500 <risa> los, años. Los, los que sobrevivieron,
1: a los que sobrevivieron <risa> hay que rematarlos, ¿no? Y Dios
3: pues, Dios
0: sabes, Dios. En,
1: en, este, en este tiempo que están muchos puntos muertos en la guerra, la gente tenía más hijos, aunque, aunque fuera un invierno nuclear y pues se
2: mantenía la guerra, se perpetuaba. Además, ¿no? imagínate, o sea, oye, ahorita uh -huh. mismo acabo de llegar de, de la calle. Estoy totalmente irradiado ¿Saben qué? ¿Qué es la mejor idea que puedo tener Ahora mismo? ¡Tener un hijo! ¡Sí, como no! Sí, para que,
1: para que siga peleando Por mi emperador Pero Eso. bueno, bastante bastante, bastante es Bastantes basados ¿no? Los crinianos. Mm. En este caso Bueno, sigamos con esto La guerra finalmente acaba con la victoria De los leales, con la toma de la última Ciudad traidora Y es cuando el imperio por fin dice Cuando el imperio, ah, ya llegamos, ¿qué creen? Imagínense, esto, ya, ya solucionaron la guerra que, 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 les hace, que les habíamos mandado a solucionar hace 500 años. Solucionar pues, es una paca.
0: manera de decirle. <ríe>
1: sí, solucionar es una forma muy amable de decirlo. Uh -huh. este Y pues vénganse para acá. Y obviamente los sobrevivientes que quedaron de los lealistas... Pues eran todavía lo, lo más leal, lo más fanático al imperio que se podía. Incluso se dice que en el momento en que Krieg eh, regresa al redil del imperio... Es pues así como... Miren, para expiar nuestros pecados y para que todo el imperio al final del día nos perdone por la traición que cometimos o que cometieron nuestros antepasados, incluso esas personas que ni siquiera sus antepasados habían sido los traidores, sino que iban, pues, venían de familias que eran totalmente leales a lo largo de los 500 años de guerra, Pero, bueno, y para expiar nuestros pecados, eh, ahorita la primera acción que vamos a hacer es ya regresando al imperio, vamos a mandar a todas nuestras, a por lo menos 10 mil millones de todos nuestros eh, jóvenes y adultos más eh, ardos en la guerra, pero que no nos manden a los planetas o que nos manden como, como reservas, sino que nos manden a las zonas de guerra más cuentas de, de toda la galaxia. Mándenos okay. contra orcos, mándenos contra Tiránidos. Sí, el caos, exacto. No, 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 contra, pero
0: además. Contra
1: Tiránidos.
0: Además de uh -huh. que, o sea, las personas llegan y les ok, eh, ya resolvieron su problema, pero, eh, pues oigan, pues su planeta hizo una herejía bien cabrona, está muy feo todo lo que hicieron. Creo que la única manera que los podemos perdonar es que, pues, te, que, que queremos un regimiento. Y él dice así de, tenemos 20 <ríe> Aquí
2: hay 20 regimientos. No me preguntes cómo los hice. No me preguntes cómo los hice. Pero Ajá. aquí tengo 20 regimientos perfectamente no, yeah. hechos, perfectamente hechos, ¿ok? Vamos a ver por
1: qué hacen tan rápido soldados. O sea, como en un año ya tienen otra dotación de 50 millones listas para irse a embarcar en las naves de la flota imperial. O sea, no, ya oye, aparte. ¿No sea, es un
2: holocausto nuclear? Sí. ¿Y cómo es que haces tantos, tantos, tantos soldados? No preguntes.
0: No, no, y aparte, o sea, los comisarios eh, o, los, o los líderes de cada regimiento diciendo, mándanos al lugar más culero. Es decir, güey, estás en Warhammer. O sea, neta, estás, <risa> ¿neta estás seguro ¿Entonces? que eso es lo que quieres pedir. O sea, que te enviamos al lugar más culero. Y ellos, sí. <risa> y yo, sí, ok. Tengo una pala. A Ajá. Ver, estás
2: viendo que aquí tengo una
0: pala.
2: Es <risa> mi pala.
0: Yo de, pues, Puedo bueno. ir. Bueno, está bien. Llamen. ¿Conoces imagínate, qué son los tiránidos? Ajá, o sea.
2: Imagínate es. cuál es el fanatismo de, de los Krieg. El grado de que su comisario, el comisario que le asignan a cada regimiento, el comisario que es asignado para infundir temor en los soldados imperiales, para que le teman más al comisario que al enemigo y puedan cargar sin ningún problema a la, a la muerte segura. Uh -huh. El comisario se tiene que encargar de mantener la, el orden en la fila de Krieg para que no vayan directamente a morir. Porque son tan fanáticos que piensan que, que a partir de uh -huh. morir en la batalla van a morir por el emperador y van a ascender y están en paz. Es Entonces, que es el
0: pedo, el pedo con querer renimirse. Es como que <risa> nuestro planeta hizo algo tan, tan horrible, tan... Tan asqueroso que tenemos que tener una manera de, de redimirnos, ¿no? Y es así de. En, en la muerte es donde el servicio verdaderamente termina, ¿no? Y es como que. Entonces tienen todo este pedo súper fatalista, súper de. Eh, el emperador me lo va a pagar después, o sea. ...son fanáticos...
1: ...la muerte es mi recompensa...
0: ...exacto, o sea, pero son fanáticos... ...para otras personas que son fanáticos... ...en Warhammer, o sea... ...los mismos fanáticos dicen así como... ...guay cabrón, estos güey sí son fanáticos de verdad...
2: ...tan locos... Exacto. ...fíjate, hay una, hay una... ...hay una frase... ...anónima... ...que, que una vez encontré... ...hace tiempo Crick le fa falló al dios emperador... ...y rechazó el imperio... ...nosotros seguimos pagando por nuestra desobediencia... Somos menos que alimañas a los ojos del emperador Poco más la, Más encima que los traidores al imperio Solo por haber vencido Serviremos al imperio sin reservas Nada que nos ate, nada nuestro Peleamos contra aquellos que osen Destruir la visión del emperador Y que tirarán las, que tirarían las obras del hombre No fallaremos esta vez No podemos fallar otra vez O sea Jesus, Y estás hablando del ah. regimie, de los regimientos Que van a lo peor De lo peor De lo peor han vencido en batallas que parecían imposibles,
0: uh -huh.
2: son uh -huh. demasiado fatalistas, son, son perfectos sí. para Warhammer, y, o por ejemplo, otra frase
1: que, que también me gusta mucho es la de la, letan la letanía de la muerte, que es como siempre la, la predican antes de entrar en batalla todos los este soldados de Cric incluso traen como, fíjense, como si tuvieran un librito donde viene toda la letanía. Además se la saben de memoria, pero es como si tuvieran tu biblia chiquita en el bolsillo, ¿no? Y es en la vida guerra, en la muerte paz, en la vida vergüenza y en la muerte expiación. Entonces imagínense uh -huh. a qué nivel llega el fanatismo de los uh -huh. del Corps de Krieg así de... No, pues tú mandas 10 millones de soldados a cargar de frente contra una flota en hambre
3: uh -huh. y, y <risa> mientras, la recompensa
1: de ellos, la recompensa los de ellos no es victoria. Uh -huh. Si no es la muerte. <risa> Entonces, lo que cagado es que lo hacen con el de fanatismo, o sea, ni sin se muta, simplemente es como si fueran autómatas que se dirigen hacia hacia su muerte y la aceptan con el más grande con la más grande con el más grande fanatismo,
0: ¿Quién nos querrá haber de... dicho Games Workshop que un que un eh, lugar que sufrió eh, bo una bomba atómica, de repente está lleno de kamikazes? <risa>
1: Terminan haciendo anime los que los ya, ¿No?
0: ¿no? pero, pero ¿Qué, ¿qué pasaría si Japón sí, no hubiera hecho anime? Sí, exactamente.
1: Medio, medio mundo de imperio del Japón. Pero bueno, en, en otra parte, pues sí. O sea, dijimos, como dijo que no, no les vamos a enviar un regimiento, les vamos a enviar 20. Ajá. Al final del día, que quedó tan devastado que su único recurso, el único recurso valioso que tenía para dar al imperio, pues eran sus hombres. Los soldados que llevaban 500 años Curtidos en 500 años de guerra Por eso podemos decir que a lo mejor había elementos Que seguían vivos desde que inició la guerra Por lo mismo de que están estas Cosas de rejuvenecimiento Estas drogas para mantenerte vivo Durante bastante tiempo uh -huh. Entonces incluso a lo mejor hubo miembros de, de veteranos de Dead Corps de Creed Que pelearon los 500 años o
0: sea, No y recordemos, y, recordemos que, y recordemos Que no hemos visto A un creyano eh, sin máscara o, o un pedazo de piel Chance ya tienen la piel super curtida literalmente por el material nuclear Que parecen como sí. los ghouls de Fallout o algo por el estilo O sea, ya están todos tatemados a la verga Pero no sabemos, <risa> eso es la cosa Y la neta, qué, qué chido que hayan mantenido ese, ese misterio Sí. Sí, o
2: sea, de hecho, bueno, de hecho de eso... De hecho se supone que después de este holocausto nuclear Es tan difícil, o sea, sería imposible Científicamente hablando, o sea, poniéndome la cara de soya En este momento, científicamente hablando Es imposible lograr que desarrollarte como ser humano Desde bebé hasta adulto uh -huh. En ese ambiente nuclear como lo tiene Krieg uh -huh. Pero Krieg no le importa usar ciertos métodos que parecen incluso locos a los ojos de la Inquisición, que se llama Eugenesia. Uh -huh. <risa> y básicamente están haciendo niños con probetas mutantes. Exactamente. Entonces,
0: uh -huh.
2: cuando, cuando ellos nacen, se supone que ya nacen como en la adolescencia por ahí. Uh -huh. Y oye, bueno, te vamos a poner en un entrenamiento de tres meses. Y ya pasan los tres meses. Bueno, te vas al regimiento. <risa> Ajá, es que
1: es que es algo cagado De hecho, bueno, ya para darle al siguiente subtema Que ya es reclutamiento y como tal la doctrina uh -huh. O sea, ya desde lo que está hablando Raz es muy cierto En el momento en que alguien nace en Krieg Bueno, ya la gente en Krieg ya no vive sobre la superficie Porque pues, está rodeada de 500 años de guerra nuclear eh, Vive por lo menos en búnkeres O en las ciudades colmena, todavía siguen viviendo, pero son totalmente fortificadas Incluso así como condomos para que la radiación No se filtre, pero aún así se llega a filtrar Porque sabemos que pues, eso se va a filtrar Aunque te metas... Eh, un kilómetro bajo tierra o Se va a seguir filtrando Entonces principalmente tiene este primer método Este primer filtro, que es la eugenesia Los programas de eugenesia a nivel planetario Que es cualquier niño Que nazca con cualquier malformación este, eh, Enfermedad congénita Al nacimiento Aunque sea, aunque sea mínima Incluso no, no, no le cause problemas Para la salud o para su vida En ese momento, pum se, Al niño se le ejecuta como todo como lo que hacían los espartanos Con los niños que nacían malitos Y los aventaban por el cerro
0: Lo que no estamos mencionando Es que probablemente reciclan Esos niños en alguna trituradora <risa> para, para comida para, para, para la gente
3: de Kreek,
0: ¿no? lo que es... Y los de crigas Dile, no ma, esta barra de proteína Está bien fresca <risa> <risa> Hecha
1: con bebés Hecha con fetos ¿sí? uh -huh. <risa> Como... ...como el episodio de South Park... ...donde un güey se comía fetos... ...y su se pinche sea, <risa> ...no me acuerdo, de qué, no me acuerdo de qué episodio era... ...pero así de... ...agarró un peto a una hielera... ...y, y le chupaba la médula ósea... Ahí. <risa> pero, ...pero bueno, es otra historia... ...en este caso... ...pues la eugenesia es este primer filtro... ...obviamente también si se llega a, a... ver que ese niño nace con esos problemas... ...también se investiga a la familia... no ...a los padres... ...y obviamente a todo esto... Eh, ...porque si ese problema... ya ...ese problema genético ya existe en esa familia... Pues no puedes tener ese elemento sucio dentro de las tropas de Crick, que te va a seguir dando más bebés eh, deformes, bebés con malformaciones, todo esto. Entonces también se llega a extirpar a lo que es la familia, o a lo que es la, ni siquiera la descendencia, la ascendencia del, del, pobre, del pobre niño, ¿no? Eh, pero bueno, en este caso, ese es el primer filtro. Luego hay otra cosa que se preguntarán: ¿por qué Crick da, por lo menos en, la, en las fuentes que se nos dice, dan 50 millones de, de, de Cricks al año, ¿no? De soldados de Crick. Que se me hace bastante poquito para la población que hay en Krieg, de hecho. Eh, uh -huh. Porque si lo vemos desde un punto eh, realista, imagínense, para una galaxia en la cual hay un millón de mundos y hay cientos de miles de frentes de guerra, 50 millones 50 millones fueron los que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, o sea, y
3: no más. Uh -huh.
1: eh, y solo fue una guerra que se llevó a cabo en dos, tres continentes. Entonces, imagínense... Obviamente esto está también algo con lo que se ha hecho muchas veces que Game Workshop a veces no, no pone bien las escalas de las batallas o de la magnitud de las cestas, pero sí, simplemente como mil ya dijimos... Uh
3: -huh.
1: Sí, o sea, mil vainblades, <risa> Pero ya como hemos dicho, simplemente agréguenle un cero a esas cifras, y, o dos por lo menos, y ya tienen una cifra bastante bastante mucho más realista para, para, para ponerla en el contexto. Entonces podríamos decir que, digamos, den 500 millones. De soldados al año Y eso es hablar muy poco Imagínense, 500 millones la de población de Estados Unidos eh, De México juntas, casi casi eh, Solo de soldados En ese caso, esos 500 millones se van a ir a la guerra Probablemente solo sobreviva Bueno, no va a regresar nunca ninguno O sea, eso es que, claro, no va a regresar nunca a Krieg no. A los que salen de Krieg eh, Y el, el problema es Si mandamos 500 millones de nuestras, de nuestros, de nuestras personas de Krieg ...a la guerra, ¿cómo vamos a reponer todo eso... ...para dar 500 millones al otro año, ¿no? Uh -huh. Pues, simplemente... ...existe este método... ...muy, muy bonito que utiliza el dead Corps de grip ...que se llama el Vitae Womp... ...o el útero Vitae... ...si lo traducimos literalmente... Eh, ...o el útero de la vida... ...en este caso, no sabemos como tal... ...de qué se trata el Vitae Womp... ...pero por lo que se nos dice en el lore... ...obviamente por lo que podemos inferir... ...es básicamente mujeres... Que simplemente son No sé si ¿Recuerdan o sea, por lo que alguna mencionamos con parte... los Skaven en el episodio pasado? Ah, exacto Eso. ¿Quién diría que los Skaven de Warhammer 40.000 terminaría siendo Krieg? Literalmente son incubadoras humanas Industriales Que se encargan de estar pariendo niños A, 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 a diario, o sea Por miles, por cientos de miles eh, Para seguir supliendo lo que es La, la demanda de soldados para Krieg entonces estos, estos úteros que fueron desarrollados por el Adeptus, por el mago, los magos biologis, del uh -huh. adeptus mecánicos, son supervisados también por ellos, también por la población de Craig. Eh, no, no, tenemos un como tal de que sean si son mujeres fusionadas para que sean un solo útero o que sea una mujer. Sí, exacto. A lo mejor simplemente es
0: un útero que se está distribuye en, a bastantes mujeres. Está, en de, está, está, muy raro. está muy desconocido este método, porque está casi en la herejía. O sea, se supone que este método. Sí.
2: De está rayando Inquisidores, Inquisidores. Sí, exacto.
0: exacto, está rayando en la herejía Entonces podría ser muy controversial Muy problemático para todo lo que está pasando El problema Es de que Krig eh, Es muy importante Para el imperio, entonces es así de ah, Vamos a sacrificar todo esto Es así como que uh, Está un poquito difícil
2: Solamente voy a decir que, que en sus regimientos los comisarios, los comisarios, a veces tienen que detener a los propios kerguianos para que no mueran en batalla, porque son demasiado predilectos para morir en batalla. Así de valientes uh -huh. son.
1: Y, por ejemplo, imagínense si ustedes pensaban que el de que era el... más o menos lo mismo, pero para Marines del Caos, que utilizaban los guerreros de hierro en las novelas de Ventris, mm. eh, que sí literalmente eran dos mujeres cosidas a través del vientre y del útero. Para que, pues, de ahí generaran, a través de semilla genética de puños imperiales, creo, eh, Generaran más este, bebés así, literalmente, caotas. También con propia esta, esta entidad demoníaca que tenían dentro. Para así generar más reclutas para el para los guerreros de hierro. Pero imagínense, Creek todavía es algo más grotesco que eso. Básicamente son las madres rata de los Skavens que ya dijimos en el programa pasado. Eh, obviamente siendo humanas. Entonces, pues sí, ya imagínense, si sí que se preguntaban quién era la el analogía o el análogo de los Skaven en, en Warhammer 40, pues al final del día salió que son Krieg, más que incluso los propios tiránidos, ¿no? Uh
3: -huh. Pero
1: bueno, ese es el, esos son los dos principales métodos en los cuales se asegura que Krieg siempre tenga una base de soldados a las cuales pueda dar como tributo al Imperio y nunca se le acaben y todos los años den el mismo tributo, sin uno más ni uno menos. O, o más, por lo menos más, porque eso siempre se van a necesitar muchos más soldados para defender. Y más en esta época que es el la del Imperio Snigilus y el Imperio Samptus, cuando ya se se dividió por completo. Entonces todo, todo esto está eh, autorizado por el Administratum, por el Departamento Monitorum. Uh -huh. Obviamente si necesitas que los soldados más leales y más, podemos decir, de los mejores entrenados en el imperio. ...sigan trayendo tropas cada año... Pues, ...tú les puedes pasar por alto... ...que hagan un útero gigantesco... ...de 100.000 mujeres...
3: ¿no? <risa>
1: que, ...que esté pariendo niños... ...de cada 10 minutos... ¿no? ...entonces imagínense... ...eso es lo que pasa con Craig... ...y su sistema de reclutamiento... ...obviamente una vez que el niño nace... ...el niño nace también... ...pero con una habilidad de... ...primero con una habilidad de... ...ya inherente... ...congénita del niño... ...de resistir la radiación del propio planeta... También el niño nace, ustedes no van a pensar que es un bebé como lo verían un bebé recién nacido, sino son bebés que ya incluso parecen niños de dos años, de un año, tres años, eh, que tienen un crecimiento acelerado por lo mismo, también obviamente un acondicionamiento mental, hormonal, físico desde niños para que en lo menor que tengan, incluso un niño en la pubertad apenas entrando, no sé, 12 años ya se vea como un joven de 20, 21 años, ¿no? incluso más mamado todavía. Básicamente como los marines, pero en una escala mucho más humana, no tan no tan mística y tan esotérica como lo que hacen los marines de implantarles órganos y este desmadre. ¿Sí? Pero al final del día también se les adoctrina completamente desde el momento en que nacen por la eclesiarquía, eh, en este culto llamado el culto de sacrificio, que es este condicionamiento mental en el cual la máxima es que tienes que dar tu vida por el imperio y por el emperador uh -huh. que es de este hecho,
2: hay, o sea, por ejemplo, cuando hay muchísima gente que cree que los, la gente de Krieg es extremadamente muy valiente, ¿no? Porque cargan sin ningún problema a lo que sea, tiránidos, caos, titanes, lo que, lo que se encuentren. Eh, el tema aquí es que, por ejemplo, para definir, por ejemplo, el miedo, son cosas que, que tienes que superar, porque conoces algo, algo previo. ...que te da paz y este, este miedo de, hace un co conflicto en esta paz que tú conoces. Pero cuando, cuando hablamos de Krieg no es como tal, es solamente la condi el condicionamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un miedo y tienes que superarlo ya, eres, ya se puede clasificar como valiente. Cuando no conoces el miedo de ninguna manera... Y es lo único que conoces, o sea, el sacrificio Querer morir por el emperador O dar la vida por el emperador ¿no? En este caso con el culto de sacrificio Lo único que conocen Entonces simplemente es condicionamiento De yo tengo que morir por el emperador Yo tengo que sacrificarme por, por, Para expiar todos los pecados de mi planeta e Es el sacrificio absoluto No hay como tal algo de valentía Pero hay muchísimo Honor y sacrificio en todo lo que hacen Es, es casi poético realmente Pero no es como tal valiente, sino que es básicamente su vida.
0: Sí. <ríe> Ver. Sí. Totalmente, definitivamente.
1: Totalmente lo, lo, lo resumiste todo. Entonces, imagínense después de estos condicionamientos hormonales, físicos. Eh, obviamente el entrenamiento físico tiene que ser desde edad temprana para que el niño ya, uh -huh. básicamente a sus. Yo por estoy menos, bastante seguro
0: se... que muchas niñas mueren sí. en esos entrenamientos. <ríe>
1: Igual, estoy
3: mamadísimo igual
1: que que uh -huh. Mi hermano
2: murió, en, pero estoy mamadísimo, mamadísimo
1: uh -huh. Se puede morir en esos entrenamientos eh, Obviamente ya podemos decir que incluso el recluta como tal el, el, Ya el, el proto este Más o menos sale a la edad de incluso básicamente 12 años Incluso más temprano, 10 podemos decir Por lo general la mayoría incluso van a ver que los krieg al no quitarse la máscara, muchos no muchos no pensarían que es un soldado de 15 años, uh
3: -huh. pero está
1: tan condicionado hormonalmente, físicamente, que tiene el cuerpo de un, de un adulto completo, aunque tenga simplemente 15 años y tenga la cara de un niño o de un adolescente. Entonces, básicamente, ya puedes decir que una persona, un, un criyano de esa edad está al mismo nivel que un cadiano, que a lo mejor un cadiano, ya es, por ejemplo, un soldado tiene 40 años ¿no? y está en su máximo apogeo físico y todo, ...pero un krieg con 15 años está básicamente a lo mismo... ...entonces, incluso con 12... ...entonces es lo más cagado de, de, de krieg ...de que desde el principio sus niños los adoctrinan... ...para mandarlos a la guerra... Eh, ...a esa edad... E ...incluso el, el guardsman, el, el Kriyano que salga... ...es ya un soldado autosuficiente... ...muy disciplinado... ...que conoce todos los tipos de armamento imperial... ...que sabe manejar todos los tipos de vehículos... ...que se manejan en los regimientos de krieg ...todos los tipos de armas... Incluso tiene Este, ¿cómo se llama? Hay
2: dos cositas en Krieg Que a mí me llaman muchísimo la atención O sea, hay un, El rifle, el rifle láser Que tienen, que usan Es un rifle que se supone que tiene menos carga Pero es más potente Entonces un disparo del rifle láser De un cadiano, por ejemplo Que es el rifle estándar eh, Le das a un que te, que un seguidor del caos Y lo puedes herir pero si recibes un disparo del, del tiro de un de un eh, cri, criquiano, es, es muerte inminente, porque uh -huh. es un tiro tan crítico que, que mata al toque, sin ningún problema. Y algo que también tienen en este condicionamiento es este que, que no tiene nombre. O sea, un crigiano jamás tiene un nombre, uh -huh. solamente tienen números. Y por ah, sí, eso acondicionamiento. Esa, esa es
1: la iba. De hecho, el acondicionamiento también va, cuando el, ya el, el soldado ya está listo para llevarlo a la guerra, se le da una designación numérica. Por ejemplo, de hecho vienen unos ejemplos así de, o sea, son bastantes números, son como aproximadamente este 12 números. Luego aquí, diagonal, y se les pone, creo que es un nombre de pila. O sea, su nombre de pila. Qué letra, ¿eh? O sea, son bastantes nombres, ¿no? Eh, ¿Y eso es para qué? Para que en el momento en que el soldado muera en el campo de batalla, eh, se pueda registrar mucho más fácilmente su muerte. Y también uh -huh. de esta forma se, se ascienda como al culto del sacrificio y se tenga un, como un, un ejemplo ¿no? de que este soldado, el 745.386 eh, este, Julio, se llamaba Julio, eh, murió en batalla en el planeta de... Este, de Katachano No digo de, de Armagedón por ejemplo Y en este esto es para que también este Sentimiento de fatalismo Se quede también inmortalizado Para las demás generaciones de crics que van a venir También el ejemplo de que cada cric Incluso hasta el cric que murió en la zona Más desconocida del campo de batalla Su nombre está registrado como cuando murió Y de hecho muchos ya se esperan que desde el momento Incluso aunque no todavía no estén en el campo de batalla Ya se les ponga como muertos O como muertos en acción en la lista ...porque pues todos sabemos que ellos van a ir a morir... ...a ¿no? donde los manden... ...entonces uh -huh. ninguno va a regresar... ...entonces obviamente ya desde el principio... ...ya tienes eso como añadido de... ...ah no pues este ya se murió... ...aunque el güey siga vivo y todavía... ...a lo mejor luche otros 10 años... ...hasta que ya encuentre su muerte a manos de... ...no sé, un orco... ...pero es un ejemplo... ...incluso también sus oficiales... ...el reclutamiento de los oficiales... ...no tiene nada que ver con la familia aristocrática... ...de la que venga... ...si procedes de una élite... ...si ya tiene tu familia bastantes años en la guardia imperial... No, aquí sí es totalmente meritocrática. Uh -huh. Aquí es los, solda los soldados crillanos que más valentía eh, pongan, que demuestren, que sobrevivan, incluso porque esto más importante que sobrevivan, claro, eh, se les promueve a través de esta, de este examen también de, de habilidades, de qué tan, de qué tanto liderazgo tiene sobre los demás crillanos y se le da el puesto ya de sea de oficiales, sargentos, tenientes, así hasta el último escalón que ya serían los generales de ejércitos, ¿no? En este caso también los comisarios Los comisarios son reclutados como todos los este, comisarios Pero los comisarios de Cric sí no vienen de la cola progenium Como otros comisarios Los comisarios de Cric sí vienen de Cric como tal Tienen un colegio especializado de comisarios dentro del planeta Del cual solo van a reclutar a los comisarios Pero lo cagado de Krieg es que los comisarios en realidad en Krieg los podrías quitar Y no habría ningún cambio porque no hacen falta A, Krieg, tán a tán los tán soldados porque... de Krieg no los tienes que moralizar No les tienes que dar... Eh, eh, palmaditas en espalda para que carguen contra el enemigo Ellos lo hacen como si fuera, estuvieran en un sistema automático uh -huh. <risa> eh, Y eso es lo que de Krieg. Ya a los comisarios de Krieg los van a ver también Con ese clásica como gabardina que tienen los comisarios Bastante eh, adornada Pero con la máscara de gas clásica de los crillanos. Entonces lo más, lo más importante en cuanto a, a su reclutamiento Ya de aquí, los 500 millones de soldados crillanos, Por decir un ejemplo ...cada uno se va a dividir en pelotones, en regimientos obviamente de Krieg... ...primero en regimientos de Krieg y a su vez ya se van a mandar a las diferentes zonas de batalla... Eh, ...que se necesiten... ...y como tal la tradición es de siempre mandarlos a las zonas de batalla más, más difíciles... ...en eso sí es algo importante... ...incluso todos los soldados kriegianos desde su entrenamiento reciben... ...adiestramiento en primeros auxilios, en, en incluso en cosas de la propia medicina... De telecomunicaciones, de cómo son un radio De ingenieros militares De zapadores eh, De conductores de arma blindada O sea, es
2: bastante interesante Todo lo que hacen Pero los Solamente imagínate las clases que, que tienen en sus escuelas De chale, demonios Estoy fallando ahora mismo Les Voy a reprobar en pala 1 <risa> No, mira, yo conozco a <risa> este tipo que aprobó Pala 1 y de hecho es este Licenciado en palas Si quieres te lo recomiendo Ah, sí, por favor, compa ¿Cómo te llamas? No, pues, uno, cinco, cuatro, dos, dos, dos
0: uno, dos, dos, así. <risa> se
2: Exactamente. Y probablemente muchos criados ni siquiera sepan leer o
1: escribir, porque, pues, es mucho más importante que si. Sí.
0: No es necesario. Sí, Ajá.
1: sí, si no es necesario en la guerra. Pues, a lo mejor si eres un oficial, ahí sí necesitas leer y escribir para leer comunicaciones y todo esto. Uh -huh. Escribir, obviamente. Pero si eres un soldado raso, pues, probablemente ni lo necesites, porque tú simplemente vas a ir a disparar tu arma, a conducir un vehículo, a... Hacer primeros auxilios, o sea, la verdad es que se puede, se puede discriminar eso de leer y escribir. Entonces, uh -huh. al final del día, eso es lo que pasa con, con el reclutamiento de estos soldaditos de, de Krieg.
0: Uh -huh. No, y además de, eh, eh, bueno, además el hecho de que usualmente muchas de estas culturas en, en Warhammer están enfocadas en la guerra, debido a la automatización que, de la vida que hay en Krieg se pueden dedicar estos al 100%. o sea, literalmente no hay no hay un criguiano agricultor, pues, eso es lo que queremos decir.
2: No, no, no todos son soldados, todos son soldados.
0: Es más, me, me sorprendería que pues, es más, sería muy seguro de que puedas asustar a un criguiano con una con una planta. Dices, Mira qué es esto, ¡Ah, ¿qué es esto? O sea, <risa> o sea, sí. Exactamente.
1: Incluso también las mujeres, las mujeres en krieg. Probablemente la mayoría de las mujeres se van destinadas a hacer un, un Vitae womb, uno de estos uh -huh. úteros. No, no sabemos también si se necesitan mujeres incluso para hacerlos, o sea, a lo mejor simplemente utilizan carne y crean un útero artificial. Uh -huh. eh, pero bueno, pero hay otras que sí se van obviamente a los regimientos. Obviamente es muy difícil de, de diferenciar si un soldado de Grieg es mujer o hombre. No solo uh -huh. por el holgado de la gabardina que no te deja ver tampoco la silueta del soldado. Obviamente no se les ve el gusto a las mujeres, y en el caso que vayan. Uh -huh. eh, obviamente tampoco casi hablan, entonces no los vas a escuchar ni discernir por su tono de voz si es hombre o mujer. E incluso las mujeres... Ni
2: la máscara, Ajá, o sea, no ni siquiera, se se nunca, ni para comer.
1: So, a lo mejor so, se la quitan entre ellos, obviamente, dentro de sus regimientos, sí. pero cuando están frente a otro regimiento de otro planeta o de cualquier otro güey que no sea de Cric obviamente no se la van a quitar. Simplemente es en la confianza que tienen Dentro dentro de sus escuadras, de sus regimientos Sus pelotones no Pero incluso las mujeres, las mujeres en este sentido Lo más probable es que sean mujeres Que en este caso sean estériles Lo mejor uh -huh. que podrías hacer con ellas Es mandarlas al ejército En este caso, porque no te van a servir Como el útero que estás necesitando para hacer Los bitewo pero sí te pueden me servir me Todavía me como la mar. carne de cañón que ¿Qué es me querrá decir
2: Games Wars, en este caso O sea, <risa> <risa> extraño, ¿no? Uh -huh.
1: Extraño, extraño eh, no cumplen papeles administrativos como en la vida real, que raro
3: <risa> Las
1: mujeres en el ejército casi siempre <risa> Es que sí, o sea, en el ejército, incluso en la vida real La mayoría, incluso los militares, les van a decir que las mujeres simplemente están ahí como administrativas o sea, uh -huh. Aunque tengan el entrenamiento básico Pero en CRIG no, en CRIG obviamente tenemos este condicionamiento hormonal, cuerpo físico, incluso mujeres que probablemente siguen con la estatura de una mujer Pero obviamente están potenciadas muscularmente incluso de estatura para que estén al nivel casi casi de un hombre y lo logra, hecho. pero bueno, de eso no tenemos mucha información de mujeres como tal en el... Por eso
0: te están preguntando a qué horas comen comen comida procesada, reciclada de quién sabe qué, canta cosa y apenas si comen eso es también algo muy importante de que la cantidad de comida que comen es muy poquita comparación del resto de la gente
1: Sí, bueno, también cabe recalcar que las raciones del imperio, aunque ustedes vean que no sé, literalmente polvo de, de, de cadáver o un pinche gel así de aminoácidos o cosas así. Uh -huh. Pues el imperio hace la comida con el sentido de que la comida tenga la nutrición que necesita un soldado, ¿no? Las 2.000, por lo menos 2.500, 3.000 calorías que se dice que necesita un soldado incluso en la vida real para que pues esté a su Obviamente es un soldado, él trabaja más, tiene más trabajo físico, obviamente necesita más calorías. Aunque se, se vea que es poquita comida Mucha de esa comida está hasta el máximo de nutrientes Para que el soldado la aproveche Aunque come una sola vez al día Ya tiene calorías para todo lo que queda del resto ¿no? Uh -huh. Entonces también es, no, es, no hay tanto problema en eso Y obviamente casi siempre la comida de la guardia imperial eh, En este caso son MREs Estos como lunches que les dan a los soldados todos Así ya, en medio, ya precocinados eh, Que solo tienen que calentar por ejemplo También obviamente estas raciones de, de campaña y a lo mejor, a lo mejor, si tienen suerte y están con otro regimiento de cualquier otro planeta, otros regimientos suelen traer, este, ¿cómo se llaman estos ratlings? Ratlings, como cocineros de ah, la Guardia sí. Imperial. Entonces, los ratlings se dedican a cocinar la comida para los guardias. Eh, obviamente, ellos tienen muy, un mejor sazón y todo, ellos sí cocinan comida que es comestible, por lo menos. Uh -huh. eh,
3: entonces, Oye, pero los caquinos, obviamente, están no, ¿No será
0: no será por tanta radiación que les, se les jodió el sentido del gusto? ¿Tú literalmente sí, no, come... probablemente. O sea, sí, entonces mira, ni comen el, por gusto. O sea,
2: es lo,
1: es simplemente lo que es para que estén al 100 en la batalla. La verdad, yo creo que si, le, si un crick le preguntaran si disfruta la comida, la verdad, él simplemente diría, ¿por qué tendría que disfrutarla? Solo es comida, ¿no? O sea, uh -huh. solo es para mantenerme ah. sin que me desmaye durante la batalla. O sea, la verdad, no les... ...porque son cosas que incluso en la cosmogonía de los crillianos, ...o sea, cosas que a nosotros nos parecen tan simples y tan comunes... ...como comer o cosas así... ...pues ellos simplemente nada más lo ven ahí como... ...como otra cosa para sobrevivir... ...claro... Uh
0: -huh. ¿Sí, ...ahora sí... ahora sí... Ahora sí.
1: No, pensé que iba a decir algo rás... ...pero bueno... ...en
0: este caso...
1: <risa> ...hacíamos eh, con lo de la doctrina... ...la doctrina pues ya se la dijimos bastantes veces... ...bastantes... Eh, ocasiones... Muchos ya la conocerán de lore. O sea, los crillanos son famosos... Porque la doctrina en batalla es simplemente... Llegar al campo de batalla... este Hacer unas cuantas trincheras... Hacer un sistema defensivo de trincheras... Bastante grande. Y de ahí... En ocasiones cargar... Eh, también, obviamente... Son especialistas en asedio... No sé ello, eh, pero al final del día... La doctrina. que Todos los crillanos que vayan al campo de batalla... Tienen que dar su vida... Ya sea consiguiendo la victoria, o en el caso contrario de que no se consiga la victoria, causando el mayor daño al enemigo eh, que se pueda, ¿no? Vendiendo sus vidas caras, llevándose con ellos al infierno al mayor número posible de enemigos,
2: aunque sea para... de hecho el, Inclusive al, tienen una fama ya en el imperio, donde se supone que los propios guardias imperiales que si llegan a estar en servicio y están sirviendo junto a un soldado de Krieg, es que el soldado imperial ya sabe que esa batalla solamente hay dos formas de que va a, salir, va a terminar la, la guerra. O todos ellos mueren, o el enemigo muere por completo. Uh -huh. Porque no existe la retirada para Krieg, no existe para nada el, la cuestión de retirada táctica, no existe el vamos a resguardarnos en esta parte, vamos a esperarnos a que el enemigo tenga... No, 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 no. Krieg va a pelear. Uh -huh. ¿Y eh, cómo es que se tiene que pelear? Con el desgaste máximo del ejército enemigo. Vamos a, a hacer una, una guerra. No sé si han visto cómo son estas batallas de trincheras que se hacían en la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Algo así, pero al grado de... Ok, entonces bueno, pues te, tienes una ración para una semana. Úsala bien. Uh -huh. O sea también y si no tratas ahí en la trinchera para que comas,
0: ¿no? Y el combate de trincheras ha demostrado ser del combate más traumático que pueda haber. O sea, antes de sí. la Primera Guerra Mundial no había eh, este trauma, este ¿Cómo se llama? Estrés postraumático de, de la día guerra día, ¿no? ah, O sea, no existía día. O sea, la, simplemente la gente iba a la guerra O sea, y, y tenía sus, sus batallas Y todo eso, ¿no? Incluso muchos soldados Decían, ah, oh, fue un gran momento Fue un momento más orgulloso de mi vida Pero literalmente cuando empezó esta guerra De trincheras en la Primera Guerra Mundial Tenían que estar constantemente eh, Como que reciclando a la gente Porque se daban cuenta así de, ah, mira la, la gente no está diseñada para Subir 20 días en una trinchera, ¿no? Los soldados de Quick City. Sí.
1: Sí, o sea, es que imagínense lo que es vivir en una trinchera En la vida real y en Greek, o sea, en Warhammer 40.000 Que pues, no no es, no es nada diferente a la realidad Simplemente hay titanes y tanques y pinches demonios no muy, muy parecido a la realidad, ¿no? Pero, bueno, pero en este caso O sea, imagínense lo que es una trinchera Eso es una excavación en la Tierra Donde se pone una, vamos a decir, como un, un, un complejo subterráneo De estos túneles, en los cuales se pueden comunicar Pero, o sea, todo el piso con... Por lo menos en las trincheras que les iba bien eran de lo, eran de piso de madera. Se ponía un piso sobre 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 el lodo, pero en la mayoría el piso era simplemente y lodo y la tierra.
2: Solamente, o vamos, sea, vamos. las de madera eran headquarters. O sea, sí. solamente oficiales y altos mandos podían estar ahí. No son los dos rasos.
1: Sí, entonces y... imagínense, están en la trinchera encerrados. El piso es totalmente de tierra. Cuando llueve, que por lo general va a llover, eh, este se enloda todo. Es muy difícil caminar, obviamente se te moja toda la ropa, se te mojan los calcetines, lo, el, las botas y por lo mismo tienen a desarrollar esta famosa enfermedad que era la de pie de trinchera que llegaba incluso al final del día con cortarles los pies, cortarles el, los miembros inferiores a los soldados. Obviamente tienes que dormir en ese lodazal, todo el día están bombardeando, se o sea, imagínense estar escuchando bombardeos a diario a las 24-7, eh, probablemente cuando duermas... Tienes que dormir sobre el lodo y probablemente las ratas estén caminando sobre ti, intentando morderte, robándote la comida, incluso comiéndose a los muertos o a gente que está incluso viva y se la están comiendo. Eh, aunándole eso, obviamente el trauma de, de perder compañeros, de estar peleando contra armas nuevas que no conocías en la Primera Guerra Mundial. Pero a Crick no le pasa nada de esto A Crick simplemente es como el jale de todos los días Aquí ya nos acostumbramos tanto a esto y Bueno, ni siquiera necesitamos acostumbrarnos Ya estamos tan mentalizados, tan adoctrinados Que Por creo ejemplo, que luchar en una trinchera el... Es lo, lo menos peor lo, 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 lo menos peor que puedes encontrar En la galaxia, ¿no? Uh -huh. Y en realidad sí, porque si hablamos ¿Cómo? de Warhammer 40.000 Luchar en una trinchera es de lo más light
2: O sea, sí. es, ¿Te acuerdan de esta animación de Sodas que en algún momento estuvo en YouTube y de repente se cayó? De Krieg, justamente de ah. Krieg... ¿Quién sabe por qué? Este, Justamente ahí hay una escena que representa muy bien cómo es estar en una trinchera al estilo Krieg. Mientras en una trinchera... O sea, hay un momento en el que... O sea, parece como un detalle muy mínimo, pero... En, en pleno caminata que está haciendo uno de los soldados por la trinchera Cuando se dirige a, a, al, cuarte, al mando De esa parte, de esa sección Está un soldado de guardia de Krieg O sea, pero haciendo guardia de trinchera Y justamente le disparan Y lo matan Y se cae al suelo El suelo totalmente enlodado ya Y pues ahí se queda muerto Ningún otro soldado voltea a ver
0: mm -hmm. Sí.
2: Así estamos hablando de esa situación donde Puedes estar muriendo Pueden estar muriendo tus compañeros en, de, en plena trinchera Pero para ti solamente va a ser un número más Dentro de la estadística que, De que acaba de morir Y ¡Ah, perfecto! ¡Murió! ¡Qué bueno! Ahora está expiado Ahora acaba de encontrar la paz Por fin, por fin. ¿Y uh -huh. cuándo vamos a cargar?
3: Uh -huh. es,
2: es esa es la situación
1: Sí, no hay, no, no, hay lazos, hay no hay lazos
2: afectivos entre
1: ellos O sea, a lo mejor sí llega ese lazo afectivo de camaradería De que somos de creír los dos De que al final del día a lo mejor sí hay amistades y todo Pero en el momento en que se muere tu amistad Pues los crillanos simplemente es como pues a continuar Y ahora yo buscar mi muerte, ¿no? A lo mejor incluso te sientes feliz Porque al fin... Bueno, los crillanos se sienten felices Porque al final del día ese compañero que era su amigo Consiguió lo que él quería Y lo que cualquier crillano quería, ¿no? Que era morir en batalla Dando su vida para el imperio y por el emperador entonces es algo bastante interesante También su, su personalidad Que solo hablan entre ellos, solo se comunican entre ellos Por eso ni siquiera se comunican Con los demás este Regimientos, o por lo menos solo en lo básico Solo cosas que tengan que ver con la guerra Porque a lo mejor los demás los vean simplemente como Obviamente se ven La mayoría de los crillanos no van a tener Las capacidades sociales para hablar Con alguien que no sea de clic Eso cabe que decirlo, o sea, muy parecido a los marines Así de, de su autismo, de que los llega a veces a hacer que no se puedan comunicar con los demás humanos Y es lo que pasa con Krieg Pero aquí por obviamente un adoctrinamiento Mental desde que fueron bebés uh -huh. Entonces es algo muy cagado eh, Bueno obviamente Una doctrina de batalla general de los Deathcrafts de Krieg es llegamos Hacemos las trincheras que es lo principalmente Tenemos a los regimientos de asedio Que son los más importantes, los regimientos Especializados en asedio de Krieg eh, Que se encargan primero de construir las, las, las trincheras Los zapadores, todo esto eh, luego a través de esto la, Los granaderos que son los que se encargan También y los cuerpos de artillería son los que se encargan De hacer primero así Una andanada de artillería lo más fuerte posible Hacia las líneas enemigas Para intentar suavizarlos o matar al mayor número Con la artillería Obviamente en la artillería no va a ser todo el trabajo Entonces ahí es cuando ya entran los escuadrones Y los regimientos de, de infantería como tal Los que conocemos eh, Es cuando ya entran y cargan desde las trincheras Cargan hacia el enemigo Y finalmente terminan Desgastándolo, asesinándolo Obviamente son especialistas en guerras de atrición Que son estas guerras de desgaste, simplemente eh, Obviamente en asedios Eso no quiere decir que los kriyanos Simplemente sean así como los Marines Que For the Emperor y cargan contra un demonio Del caos, ¿no? <risa> sí. Contra un gran demonio del caos uh -huh. O sea, simplemente no. ellos también tienen tácticas y sí lo hacen, obviamente, pero el fi al final Del día lo que se necesita es Acabar con el enemigo A, a, a lo que más pueda O que todos los cristianos mueran, pero haciéndole el mayor daño Al enemigo entonces este sí
2: tienen estrategias dos, además de eso. Hay dos este tipos de, de ese tipo de regimiento de infantería, y uno es exactamente así, eh, la infantería que ya todos conocemos, que es como del estilo de Primera Guerra Mundial, que es pura infantería, alguno que otro este acompañamiento de artillería, y van directamente a esta parte de resguardar las trincheras y eventualmente hacer la carga a la zona enemiga. Y está esta otra parte que es un poquito menos conocida, pero aún así existe, que es este una infantería como mecanizada, que ya es este más basada, por ejemplo, en, el, la do, en la doctrina militar de Alemania en la eh, Segunda Guerra Mundial. El, el primer regimiento del que mencioné es el que ya todos conocemos, y ese está basado en la Primera Guerra Mundial, que es de trincheras puras. Uh -huh. Y el de la Segunda Guerra Mundial Ya es más parecido como tipo Ejércitos tipo permac Que su un uniforme inclusive la se Blitzke. parece a, Ajá Su un uniforme se parece tipo a las CSS Pero ya saben como el Como cameo, eh, Como camuflaje Y al mismo tiempo como un poquito Como grisáceo Pero al mismo tiempo igual como un poquito verde Entonces bastante sí. Bastante épico y justamente van motorizados, o sea, es este un ataque directo y es para tomar sobre todo zonas tipo ciudades, colmena, este, zonas como muy encerradas, que es tipo combate CQB, que ahí es donde utilizan más la las palas y la bayoneta y obviamente el rifle, pero el, el de Krieg, el rifle de, el rifle láser de Krieg. Y de hecho es bastante ajá es bastante épico, de hecho, ¿cómo, cómo se llegan a ver y están representados justamente por esta doctrina como militar alemana, como germánica, de guerra, es este tipo de guerra y vamos a hacer este ataque, así nosotros muramos o ellos van a morir.
1: Y pues, es bastante fanáticos. interesante. Aunque es fanática, ¿Eh? es un... hacer la guerra no es indisciplinado o sea, todo lo contrario, es súper disciplinada. Mm rick siempre pero, al poder, no, este no cargan a lo way tampoco cuando no uh -huh. se necesita obviamente si si obviamente ven que el enemigo está en una posición mejor tal vez se hagan cargas pero simplemente para ver cómo es el poder del fuego enemigo y primero van a hacer otra estrategia como disparar con artillería o mandar grupos de, flan uh -huh. de flanqueo que aquí los que decía ras que es como la infantería más móvil o por lo menos las armas blindadas eh, en este caso se ven los tanques, este, también los transportes de tropa, por ejemplo los gorgones, que es un tipo de transporte de tropas, que no es el más conocido del imperio, el más conocido es el quimera, es la quimera, ese tipo de transporte de tropas. Pero a Krieg le, le gusta mucho más utilizar la gorgon porque aunque es más lenta, es más blindada y caben muchos más soldados, entonces puedes mandar muchos Bien, más soldados bueno. dentro de ella. Y otro, otro bueno, gran... Una de gran... que se
2: enfrenta Krik es, es, es muchísimo mejor la... La que, intenta, la que es más blindada Considerando no, no. <risa> Considerando dónde va Krieg. Exactamente. Sí. Y
1: luego tenemos al, Por ejemplo al, al regimiento este Que es el de los Dead Riders of Krieg. O los jinetes de la muerte eh, Estos los van a ver clásicamente Porque son los que van a, eh, a eh, Montando un caballo Son los jinetes de caballo ¿Por qué utiliza caballos Krieg? Porque en ciertas zonas de guerra es obviamente mucho más fácil Utilizar un caballo que utilizar tanques Incluso, a lo mejor en zonas Accidentadas es mucho más eh, Es mejor utilizar Un tanque que utilizar un caballo Porque el caballo tiende puede fracturarse o caerse Y también lesionarse y ya no servir uh
3: -huh. Pero
1: en zonas que por ejemplo Sean muy planas o que Necesiten áreas grandes de flanqueamiento Ahí se, ahí es cuando entran la, la, la rama de caballería De los Death Corps de Grip, que son los Death Riders Estos que van como clásicamente Con su armadura, una armadura que llevan una armadura de metal que llevan sobre la de, de clásica de los Krieg. Pero van armados con estas lanzas. Con este tipo de lanzas. Eh, a veces son lanzas explosivas. Incluso con una cabeza explosiva. A veces uh -huh. son lanzas regulares. Que simplemente se necesitan para hacer ataques relámpago. Eh, asestar un golpe. Eh, flanquear, regresar. Hacer otro golpe. Y así ir este, hostigando al enemigo. ¿no? Mientras se va moviendo incluso. Eh, son bastante buenos contra este formaciones de pura infantería Porque imagínense, van en caballos Estos caballos, cabe decir que estos caballos pues, Son descendientes de los caballos de, de terra Pero son unas pues, han pasado más de 10.000 años más, bueno, más de por lo menos 40.000 años Desde el caballo que nosotros conocemos Al caballo de los crillanos. Es un sí. caballo bastante grande O sea, bueno, los que han tenido la oportunidad De ver caballos la... de pura sangre O sea, pinches caballos gigantescos Que ni le llegas a... Al, al dorso, o sea, si te pararas junto a ellos, pero estos todavía son más grandes, o sea, los, los parecen literalmente tienen incluso la complexión incluso yo diría, más o menos así como de, de un alce, o de estos tipos de animales todavía mucho más chonchos eh, de un toro también obviamente no tan enormes como un toro, pero sí son bastantes grandes, eh, incluso sus pezuñas ya si se ven, están mejor eh, especializadas, ya no son como las pezuñas de los caballos, incluso parecen unas garras eh, siempre llevan la máscara de gas Porque también están acostumbrados a vivir en Krieg Y de hecho se crían subterráneamente Y también se crían en Como en campos de clonación Donde se clonan muchos de estos caballos Para tenerlos siempre listos para, para que vayan a pelear eh, Incluso no se les ve la cara O sea, la verdad es que si le quitaran una, A uno de esos caballos la máscara de gas Probablemente sería lo más pinche asqueroso Lo más grotesco que verían sí. Que no se parecieran nada a un caballo Pero bueno, para términos prácticos Les decimos caballos, ¿no? estos corceles eh, también cabe decir que Desde el nacimiento de sus caballos Son obviamente con estas terapias hormonales Para que crezcan lo máximo eh, Incluso están drogados Durante el campo de batalla Para que no sientan dolor Para que sean son mucho más duros a las dicho, heridas
2: Por ejemplo más algo daño. que ocurría en la primera guerra mundial Que es El último lugar de combate Donde se utilizaron caballos A manera A, a grandes rasgos ¿no? la, Las últimas guerras que tuvieron caballos Fueron en ese en esa época y justamente los caballos por escuchar las explosiones O por escuchar los cañonazos O por escuchar inclusive Cómo edificios se derrumbaban alrededor Entraban eh, en locura Y era muy difícil controlar un caballo De hecho había regimientos eh, militares Por ejemplo en, en Rusia En Alemania, en Francia inclusive eh, de Decidían mejor dejar los caballos en una zona Y utilizarlos solamente para transportar cosas O transportar... Eh, ...municiones, equipamiento... ...y los regimientos eh, de jinetes... ...se quedaban en trincheras... ...porque era muchísimo más cómodo para ellos... ...pero cuando ya estamos hablando... ...de que el caballo ya esté siendo acondicionado... ...para soportar esto... ...como lo harían en Krieg... ...teóricamente hablando... Uh -huh. ...porque eso no se ha visto en la vida... ...estaríamos hablando de que... ...el caballo que tiene una, una capacidad... ...de maniobra muy alta... ...muchísimo más alta que carros blindados... ...porque... Puedes infiltrar caballos en zonas Donde es muy, es muy cerrado Cosa que con carros blindados no puedes hacer Puedes colocar caballos Para que pasen eh, bosques Puedes ponerlos a cruzar fango No se atorarán Claro que puede ser un poco difícil que crucen Pero van a pasar eventualmente Porque son eh, 4x4 A, a la naturaleza ¿no? Uh -huh. Entonces Estamos hablando de que si Krieg hace eso Tiene una capacidad de maniobra Impresionante que tienen todavía una, una, un valor táctico. No es que sean tontos y estamos pobres, vamos a usar caballos para la guerra, no. <risa> es que tienen una, una forma de maniobrabilidad mucho más alta que carros blindados y conviene muchísimo más en combate de ese tipo, como por ejemplo bosques, ciudades colmena, donde luego son territorios muy angostos para que tú puedas meterte solito o con un tanque. Entonces el caballo tiene como que esa esa ventaja, por así decirlo.
0: Imagina, ya quiero ver eh, Spirit, el clásico de Disney, que lo hecho <risa> en Creek. Sí.
1: <risa> no, mm. la verdad es que... Eh, sí, me voy es viable, a escapar,
0: no. me voy a escapar porque quiero ser libre y, oh por Dios, me estoy muriendo de radiación. Sí, ya, me
1: reclutaron, ya me reclutaron y me están metiendo drogas para ser más duro en la batalla. Sí, o sea, son tantas drogas que les meten a estos pobres caballos que incluso tienen que, básicamente, los propios cri ya, los jinetes tienen que estarles suministrando drogas que contrarresten los efectos secundarios de las drogas para aumentar la agresividad del caballo.
0: No, no, me, o sea, no, no me sorprende la gente que literalmente sí. es medio suicida, que traten a esos animales de manera culera, ¿no? Es como que, es eh, más o menos sí. es lo que esperaba, ¿no? Sí.
1: Entonces, pues son los, los cuerpos de jinetes de Craig, bastantes famosos, también bastantes icónicos, porque solo creo que los Rock Riders de los Atilan, Atilan Rock Riders, creo que es el otro regimiento que casi utiliza caballos, Incluso los caballos, caballos de aquí, ¿eh? Atila... ...los caballos de Atila son un poco mejor cuidados... ...porque sí es una relación afectiva... ...entre el caballo y el jinete, o sea... ...son algo mm -hmm. tradicional... ...pero en Crick sí es simplemente... ...haz caballos a lo wey... ...clónalos, ponles drogas... ...para que sirvan lo mejor... ...y al igual que los soldados que los montan... ...están igual de... ...de cortidos en la guerra... Sí. ...entonces son los, los caballos de los... ...Death Riders de Crick. Eh, ...bueno... ...eso sería en cuanto a lo de la doctrina... ...que podemos hablar lo más rescatable... ...obviamente... Hay más regimientos de Krieg. Hay regimientos de infantería mecanizada. Hay regimientos que son puramente tanques dentro de Krieg. Eh, que exhiben los mismos rasgos de disciplina. De entrega en la batalla. Eh, de tolerancia a ambientes eh, peligrosos para para la, para la el humano. Uh -huh. Uh -huh. Pero eh, a veces sirven como apoyos este para otros regimientos. Incluso ustedes pueden ver que a veces... Eh, a lo mejor el regimiento más numeroso dentro de una zona de guerra no sea Krik, no quizás son Cadianos por poner un ejemplo. Pero haya regimientos de CRIC que les sirvan como apoyo, generalmente regimientos de armas mecanizadas, de infantería mecanizada, de asedio. A lo mejor se si necesitan asediar una zona, pues quién mejor en la galaxia para asediar que los Kriyanos. Entonces, pues a veces los van a ver junto a estos otros regimientos, por ejemplo el Armagedón es un gran ejemplo. En Armagedón había bastantes regimientos de Cadia, obviamente los de Armagedón, eh, eh, Katachan Pero también estaban los este, defensores crellanos Que hicieron bastante Bastante trabajo defendiendo Lo que eran las ciudades colmenas eh, Para defenderlas de los ataques orcos Y también para tomar posiciones Que los orcos ya habían, no sé, fortificado Y habían eh, tomado como otras ciudades colmenas Que ya habían caído Entonces ahí se ven los Death Corps de Crypt También dando apoyo, a lo mejor no son los protagonistas De las batallas, y a lo mejor en esas zonas Son donde más se autolimitan, así de, ay, no vamos a lo pendejo, ¿no? Porque ahí no depende tanto su vida solo de ellos, sino también depende de la de los demás regimientos, uh -huh. pero por lo general simplemente es pensar por lo que estamos haciendo como
0: regimiento de es, es, parte, bajas, o sea, es, es parte del meme que están poniendo de que los de Krieg se avientan al chile a, a todo y simplemente son demasiados suicidas. Si no, no fueran tan efectivos y si no, fu no fueran tan queridos, esa es la cosa. Sí. O sea, al final del día si ¿sí quieren hacer un buen trabajo para, o sea, quieren una muerte digna eh, o sea, para, para, servir a, para servir al emperador O sea, no estamos hablando que estos son Grechens en cañones como los orcos O sea, <ríe> o estos güeyes si sí saben que son una persona y si saben sus limitaciones Y vaya que son efectivos
1: Sí, sí exactamente eh, sí. Perdón, es que luego se, se traba el, el botacito de, de volver volvió a poner el sonido uh -huh pero bueno, ahora vamos con creo que lo siguiente es organización ¿no? organización de los regimientos eh, algo que a lo mejor a muchos no, no les importa pero es interesante porque todos los regimientos de la Guardia Imperial de hecho en el programa de la Guardia Imperial ya dijimos básicamente cómo se organiza un regimiento eh, los Dead Corps no es nada diferente eso sí cabe decirlo eh, se encuentran los mismos patrones de, de unidades de todo esto que se utilizan tanto en el universo de Warhammer 40.000 como en la vida real en un ejército común, ¿no? Eh, obviamente la zona más grande de todas quizás son los ejércitos. Los ejércitos, en este caso, los ejércitos pueden ser, eh, cómo se llama, conjuntos de varios regimientos, no solo acrílianos, sino también de otros planetas. Pero por lo general estamos hablando de un ejército totalmente de cric, Pues obviamente son puros regimientos de cric. El 83avo, el 29avo O sea, ya saben, con esos, esa designación no, esa, esa designación que todos los regimientos llegan a tener eh, Básicamente, eh, la escuadra principal de soldados de cric Consiste de 10 guardias imperiales, en este caso eh, Estos 10 guardias imperiales son liderados por un watchmaster Que es básicamente lo equivalente a un sargento En lo que serían otros regimientos Eh... Después de esto eh, es asistido por lo que sería como un cabo, que en el ejército. El cabo es básicamente el segundo al mando y es también el que se encarga de todo lo que tenga que ver con las comunicaciones de voz del escuadrón. O sea, él lleva el radio, él se encarga de dar las órdenes que da el sargento eh, o comunicarse a las otras escuadras, a otros regimientos. Después de esto ya tenemos por lo general eh, escuadrones de, por ejemplo, de armas pesadas los escuadrones de armas pesadas consisten de seis este, guardias imperiales, eh, que están divididos en equipos, o sí, en pequeños equipos de, de tres o dos hombres, eh, que cada uno por lo general es, o sea, el, el que dispara el arma y el obviamente el que le da la munición y la recarga, ¿no? Como en la vida real igualmente, uh -huh. con las, estos regimientos de ametralladoras ligeras, por ejemplo. Eh, también hay escuadrones de granaderos, esos caben de decir que son unidades de 10 de personas, eh, que la mayoría son veteranos que se escogen personalmente por un sargento, por un watchmaster eh, Y sirven como infantería pesada, como también tropas de choque eh, Incluso aunque tienen más el mismo rango, podemos decirlo así, de que otros, otros crillianos de otros regimientos eh, Los granaderos quizá por tradición se tienen más alta estima Entonces un soldado de un escuadrón no sé de infantería normal Tiende a ser subordinado ante un soldado de un, de un escuadrón de, de soldados granaderos entonces, también incluso puede haber llegar a este sargentos o watchmasters que estén subordinados a un sargento de granaderos. Entonces, es algo importante. Luego tenemos los pelotones. Los pelotones eh, se consisten de seis escuadras de infantería, que las lidera un, un teniente y su, y su escuadrón de comando, ¿no? De sus asistentes y todos estos auxiliares. Eh, que por lo general tienen un equipo de, de armas pesadas, también... Este, equipos de boxcasters, que son los que llaman por telecomunicaciones También de médicos, cabe recalcar uh -huh. eh, Esta posición única es el quartermaster Que es el médico de guerra básicamente, que tendrían otros regimientos eh, Pero aquí no su, su papel no es tanto del de médico o el de curar a los heridos De hecho es todo lo contrario Es algo cagado, es así Simplemente el quartermaster se encarga de llevar el registro de todos los creyernos que murieron eh, de darles la paz del emperador o sea, meterles literalmente un balazo en la cabeza si, si están moribundos, si están sufriendo, si ya no pueden luchar, para que alcancen la paz del emperador y también se, se les llegue como, como honor en el culto del sacrificio ¿no?
2: Es como Entonces, el médico incluso, de Team Fortress ¿no? Sí Algo así El médico de Team Fortress
1: eh, <risa> para curarte te dispara muy bien lo, Y lo que hago claro es que es alemán ¿no?
3: <risa> lo, lo,
1: lo, más, lo más curioso Uh -huh. también, también el master se encarga de Recuperar todo lo que sea el equipo O sea, si el soldado que murió Tenía granadas, si le quedaban aún Municiones de su rifle de asalto De su rifle láser, también su rifle láser Él es el encargado de recuperar Todas estas cosas que todavía se pueden utilizar Para que finalmente Se entreguen a lo que es la comandancia Y se utilicen para darle más equipamiento A soldados que vienen Entonces también es algo, es un, una posición muy simbólica Incluso espiritual dentro de los Dead Corps de Krieg ...el quartermaster, este médico... ...que en, el, en los casos de heridas menores... ...a lo mejor ahí sí llega a atender y dar los primeros auxilios... ...y, y, y redireccionar a un soldado... ...a que le den un, un, un tipo de curación... ...pero por lo general incluso soldados... ...que a lo mejor no son una herida tan grave... ...se sienten, llegan a sentirse inútiles... ...así de que ya no van a dar su vida... ...por creer que le fallaron, a, que le fallaron al imperio... Uh -huh. ...entonces le piden a los quartermasters... ...que simplemente les den la paz del emperador... ...y les den las últimas bendiciones... Eh, muy clásico, así tipo lo que hacían los predicadores en el ejército, ¿sí? en la Segunda Guerra Mundial, de que se ponían a predicar con soldados que ya estaban moribundos y, y darles las últimas bendiciones antes de que murieran, antes de que partieran. Entonces es como este tipo híbrido entre médico y predicador de guerra, ¿no? Es algo muy interesante que hacen los, los quartermasters. Uh -huh. eh, y de hecho también son, muy, muy, son quizá de los más devotos del culto imperial. Eh, también son asistidos por servidores, por otros asistentes, por otros auxiliares. Pero esos son los, los Quartermasters. Eh, en los pelotones, pues se sigue pa, por una compañía. Luego la compañía la dirige un capitán. Eh, también las compañías, eh, ¿cómo se llama? Se dividen en compañías, ya sean de desde compañías de death Riders. de ganaderos, compañías mixtas, donde haya regimiento, este, escuadrones de bastantes especializaciones. Y, y finalmente ya llegamos a lo que pues, es el regimiento, al ¿no? que todos conocemos y amamos, que son estos. estos Mm, unidades De aproximadamente Se nos llega a hablar a veces de Incluso algunos de mil A hasta diez mil soldados Depende en cual fuente También varía mucho en, dentro del imperio De van, qué tan grande sea un, un regimiento Pero si sí es la estructura Que ya todos conocemos de estos soldados Que obviamente los regimientos ya son mixtos Porque van soldados de infantería De blindados, de granaderos De Death riders Entonces es todo este, este desmadre que está liderado más que nada por los, este, por comandantes, por coroneles, eh, por generales, en el caso ya que sean bastantes regimientos unidos y formen un ejército, eh, o un grupo de ejércitos, entonces en este caso ya se ven eh, liderados por estos generales de Crick, que pues son lo más senior de todos los soldados de Crick, porque estos, que son grandes veteranos, o sea, no están no están ahí como generales simplemente porque de una familia rica o algo así. Porque demostraron en la vida real que eran grandes líderes y se les dio la oportunidad de ser generales. En este caso ya, ya son los que entran como, como generales de los Death Corps de Click. Obviamente los comisarios...
0: <ríe> y qué chingados no tuviste mucho. que haber pasado por para haber sobrevivido <ríe> con las entonces, definitivamente. A mejor
2: tuvo muy mala suerte. En muchos de... casos deben de ser como de. Oye, ¿qué hiciste para ser general? No lo sé, simplemente le grité a una persona por ahí y me promovieron a general. <risa>
1: wow O a lo mejor fue el único que sobrevivió y pues, ese güey es, se ve que es verga porque sobrevivió, entonces así. Entonces, es, y es algo. Así, es de, felicidades,
0: soldado. Yo, sí, me siento tan mal. <risa>
1: <risa> Pero pues sí, al final del día a lo mejor. Ellos saben que en algún momento van a morir, que, como se dice? Que también van a encontrar como el soldado raso su final en la guerra, uh -huh. pero obviamente por tienen la obligación de ser generales y de liderar a tropas más grandes, entonces tampoco por eso dan su vida tan fácil, ¿no? Porque al final del día también tienen que velar por los demás soldados que vienen detrás de ellos. Uh -huh. Entonces algo, algo interesante que se ve dentro de los soldados de Krieg, este autosacrificio. Que no siempre es así simplemente dar la vida a lo wey y cargar ahí contra el pinche titán con tu pala. Sino ya sabemos que sí, a veces se necesita sobrevivir para pelear otro día más, para liderar a más crillanos y para seguir peleando en el nombre del emperador. Porque al final uh -huh. del día, si incluso los oficiales y los generales cargaran de frente, que sí lo hacen, o sea, en críque sí lo hacen, eh, lideran, a la, lideran a las tropas desde la primera fila, eh, también tienden a ser más cuidadosos, ¿no? Porque pues, tampoco podemos dejar al... Al ejército sin una estructura de mando Se caería Aunque los cristianos no creo que les pase eso Porque es un ejército que bastante se, adopta, se adapta muy fácil A todo lo que tenga que ver con, con la guerra Entonces eso es lo que podemos decir En cuanto a su estructura De hecho es una estructura que ya muchos conocían De los demás regimientos uh -huh. entonces, Y pues no nada diferente a la guerra ¿no? o sea, entonces, También en la guerra los ejércitos Se tienden a, a generar de esta forma Exacto. Pero... Creo que ya el siguiente subtema Ahora sí, para seguir con esto Es lo de eh, Equipamiento, armas Armamento, vehículos, todo lo que tenga que ver Con esto uh -huh. Primero me gustaría hablar un poco De las armas que utilizan obviamente Como todo regimiento de la guardia imperial Tiene sus especializaciones La mayoría de los regimientos de infantería Por lo general los van a ver simplemente con estos rifles Láser, uh
3: -huh. ya dijimos
1: que es este eh, Patrón lucio, se llama El patrón lucio, el el tipo de rifle que utilizan eh, Es este tipo de rifle Que como dijo Raz Dispara mucho menos dispara mucho menos rápido Es más lento eh, También tiende a, a tener Mayor retroceso y todo esto Pero tiene un daño mucho más grande Que cualquier otro rifle láser eh, Obviamente no más que un rifle láser pesado Esos ya son de equipos de armas pesadas mm -hmm. Pero si llegan a tener estos Estos esta, Este Y también tienen un más grande cargador y también incluso se dice que es este puede disparar 25 disparos rápidos y simplemente se recarga se recarga un poco más lento que los demás rifles láser, ya dijimos que a veces se puede recargar mucho más rápido o se tienen ya que se desinstalaron completamente ya se descargaron completamente los, los cargadores, simplemente lo pones en una fogata haces una letanía para el, dios, para el dios máquina o lo pones al sol y se va a recargar como si fuera por energía calorífica ¿no? Uh -huh. eh, son estos, estos Lucius Pattern, también llevan las Granadas de fragmentación que, pues, ¿Qué más pueden una granada de fragmentación? También llevan lo que son las, Estas granadas crack Las granadas crack, eh, para los que no las conozcan Las granadas crack son una forma mucho más eh, pot este, Potenciada De una granada de fragmentación Literalmente es utilizada para acabar con Objetivos que son blindados Y más que nada son como Granadas de impacto eh, ...incluso se las puedes aventar directamente a los vehículos... ...y sirven para como granadas anti-vehículo... ...o incluso al punto de usarlas con Space Marines... ...y no a lo mejor no fractura como tal la armadura... ...pero sí le llega a, a mermar un poco, ¿no? Exacto. Entonces, sí, o sea, son bastantes buenas. Eh, ¿Cuál es su arma? sus armas de combate cuerpo a cuerpo? Ya Ross también lo dijo. Primero tienen dos, tienen la, la bayoneta... ...la bayoneta que mide alrededor de 45 centímetros... Que se adapta a lo que es la, el Asgon... Este... Patrón Lucius... Eh, se adapta... Y simplemente con esto Creo que de las primeras prácticas que hacen los soldados... Es utilizar, aprender a utilizar la bayoneta Entonces tiene una capacidad bastante grande... En lo que es el combate cuerpo a cuerpo... En el, también en el Close Quarter Combat... En el CQC... Eh, lo que también se lleva a dar... Es la clásica... Este... Pala... La pala de los crillanos. Que es esta pala que... Obviamente, como en la Vía Real, también las palas militares llegan a tener, obviamente, esta, este lado, que es para escarbar, para sacar tierra, para lo que necesite, pero también tiene un, un lado en el cual está afilado, tiene muescas o, o hojas o dientes, para que se utilice también como arma. Entonces, en uh -huh. este caso, sí se utiliza como arma, porque, o sea, incluso se puede utilizar como un arma de contusión, como una, como una pequeña hacha para cortar otras cosas, y también como, la, como el arma de cuerpo a cuerpo, que es por, por excelencia. Um, pero obviamente la pala La tienden a utilizar ya cuando por ejemplo No se puede utilizar la bayoneta, quizá perdieron el arma eh, O incluso ya cuando el combate Está totalmente en cuerpo a cuerpo Y la bayoneta a lo mejor por lo mismo Largo del, del rifle y que la vas cargando Con las dos manos, vas cargando más que el rifle Que la bayoneta eh, Llegan a desechar la bayoneta Y es cuando ya se saca la pala como arma principal de, Del Dead Corps A veces también se les da pistolas láser Pero es muy raro Simplemente llevan el rifle lucius. Las pistolas láser y las pistolas Volter se ven más que nada con comisarios. Con oficiales. Eh, también lo que es los, sab los sables. sin sí, sables. Que son uh -huh. sables regulares y sables de energía también cabe decir. Los sables de energía que ya muchos conocerán. Que también los llegan a llevar nada más los comisarios o los oficiales. No tanto el, el soldado común. Bueno, el soldado común no los va a llevar. Si llevan la, la pala. La pala también se volvió un símbolo de Crick, ¿no? O sea, la... Son
0: clásicos, sí, no solo te sirve
1: para, sí. para, para acabar con los enemigos del emperador y llevar la justicia de Krieg al enemigo, sino también como ese aditamento que te sirve para hacer lo más importante en los regimientos de Krieg, ¿no? que es excavar una trinchera. Entonces, todos los soldados, desde que se excava la trinchera, utilizan la pala como la herramienta para hacerlo. Entonces, todos ya de por sí están adiestrados en cómo crear fortificaciones desde, desde cero. Entonces, esta tradición que se lleva con la pala, ¿no? Eh, también hay elementos de armas pesadas que llegan a utilizar el meltagons, eh, lanzallamas, uh -huh. los lanzallamas también son un clásico de los crillanos, son muy conocidos por utilizar esos, las, las este, armas de plasma, que ya dijimos que son bastante, eh, pues tienden a fallar, ¿no? Por lo mismo de que es una, una tecnología que no está muy pulida, ¿no? Los lanzadores de granadas también, incluso llega a haber escuadrones de, de armas pesadas que llegan a utilizar el, el uh -huh. volter pesado. Obviamente, como una arma montada, no, obviamente no la podría cargar un Criyano, Que esté obviamente todo este condicionamiento físico, porque el retroceso te rompería la cadera, básicamente.
3: Sí. Entonces,
1: se va montada en el suelo, obviamente en un trípode, y desde ahí se dispara. No, no como tal eh, que la cargan. A lo mejor la cargan para moverla, pero siempre la tienen que poner fija. Eh, también están los autocannons, eh, los cañones láser, que son este tipo de láser pesado, y obviamente los porteros. En el caso de los Death Riders. Utilizan las lanzas que ya dijimos, lanzas, cada vez pueden ser lanzas estándar, lanzas de energía, incluso lanzas explosivas mm -hmm. con una cabeza explosiva. <coughs> las lanzas explosivas en el momento en que la cabeza o la punta de la lanza toque el objetivo, esta explota, detona dentro del objetivo y la lanza se desecha. Son esas lanzas que solo son de un uso, pero por lo general llevan más de una lanza explosiva. Entonces hay tanto problema eh, de que se deseche una y son como estas lanzas también de tipo de estas lanzas que se rompían al impactar contra un enemigo. En, utilizaban por ejemplo los usares salados en la vida real entonces es, son, es algo es básicamente el mismo el mismo este efecto el mismo ejemplo eh, qué más por ejemplo en vehículos algo importante de los vehículos es que eh, como Cric seguimos diciendo aunque sus ciudades en sus ciudades en Cambria, sus ciudades colmena sigan totalmente destruidas muchas están desechadas todavía tienen un sector eh, sistema de producción industrial no por no porque estén ya totalmente irradiados, dejaron de producir armas y tanques. Pero obviamente que solo les suministra a ellos. No es un sistema como el de Armagedón que les suministra miles de planetas. Eh, pero sí tienen a hacer sus propios, incluso vehículos. Vehículos que nacieron en Krieg, vehículos que fueron ideados por ingenieros de Krieg. Eh, con ayuda, obviamente, del Mecánicus y autorizados por el mecánicos. Eh, por ejemplo, el Gottertamerung. No sé cómo uh -huh. se pronuncie. Eh, el Blitzen, el Greinhald, el Siegfried y el Ragnarok. Que más que nada son elementos de, de asedio Principalmente tanques mortero eh, Tanques ligeros también cabe decir Por ejemplo el, el Siegfriedo eh, El Ragnarok que por ejemplo Es un tanque un tanque pesado Que utiliza simplemente The este, Corps of Krieg Que no tenemos imágenes como tal de ellos porque son Cosas muy, muy elementales que solo les interesa a Krieg eh, Incluso armas antiaéreas Como el Blitzen Entre otros, entre otros por ahí y Pero el tanque que más utilizan Obviamente como todo el los regimientos de la Guardia Imperial Es el Lehmann Ross Es el tanque más barato, el más fácil de hacer El más numeroso uh -huh. Pero también llegan a utilizar Otras de sus variantes sí.
2: ¿Tiene, tiene lo suyo O sea, a pesar sí. de ser barato Es como un muy... T-34
1: De los rusos wow. <risa> de que A lo mejor sí. era muy barato y no todo eso Pero te daba y hacía el trabajo muy bien Destruía tanques alemanes a diestra y siniestra entonces, es básicamente el mismo efecto que tiene el Lehman Ross O sea, a lo mejor no es un tanque tan resistente Un tanque tan tan con alta tecnología Pero hace bien su trabajo Eso es lo que cuenta al final del día sí. Y si tienes 100.000 de esos tanques en el mismo campo de batalla Pues no importa que te destruyan unos cuantos ¿no? Siempre van sí. a tener la, la superioridad numérica Obviamente también vienen con todas sus variantes Que es el Vanquisher, el Exterminator, el Executioner, el Conqueror que son todos estos tipos de Lehman Ross modificados que llegan a tener un arma diferente al arma estándar que tienen. Que son desde armas de plasma, armas anti-titán, armas anti-tanque, lanzallamas, este, lascanos pesados, incluso heavy bolters, como algunos que tienen. Eh, pero casi siempre utilizan lo que es el Demolisher y el Thunderer, que son las variantes de asedio del Lehman Ross. Bueno, no, el Thunder no, pero el Demolisher sí. El Thunder es un tanque que también hay bastantes imágenes de él. A lo mejor uno ya lo conocerán... Que es un... Es un... Este tanque chiquito... Que de hecho parece más un transporte de tropas... Y el cañón lo lleva completamente de frente... Pero aparte tiene una... Una esta... ¿Cómo se llaman estas cosas? Hay las estas... Como Correcto. si fuera una excavadora, una excavadora... Una excavadora en la parte de frente... Para quitar tierra, para quitar escombros...
2: Eh, excavadora?
1: Sí, bueno es sí. Entonces... Sí, ya, ya me había encontrado la palabra... Entonces son estos eh, elementos que utiliza más que nada el, el, el Death Corps de Creek Porque son muy útiles para el, las tropas de asedio. Porque además ese tanque tiene lo que es como un cañón de artillería adosado, Entonces no es tanto un tanque para destruir otros tanques. Sino es un tanque para bombardear posiciones. Un tanque para bombardear ciudades. Entre otras cosas. Eh, como ya dijimos. Casi no utilizan el Quimera. Que es el transporte de tropas más conocido en el imperio. Utilizan más que nada el Gorgona. Que es mucho más lento. Pero permite llevar a más soldados. Eh, también tiene un blindaje un poco más grande eh, y también luego llegan a utilizar otro que se llama el tipo Centauro que son unos tipos camiones eh, también con una como barredora en el frente para eh, quitar escombros y todo este desmadre eh, y por último también llegan a tener tanques pesados obviamente el Bain blade es el más conocido de todos pero hay muchos sí. más, por ejemplo está también el, el Macarius el Macarius también es conocido el malcador el tanque tipo malcador también es muy conocido Incluso el tanque baldor También son tanques súper pesados eh, Ya saben de quién están nombrados En honor a quién, Macarius, Malkador y Valdor uh -huh. eh, Entonces De hecho son tanques Que incluso por ejemplo No sé si recuerdo si es el malcador o el Macarius no Es uno de esos dos Que es un tipo de tanque anti-titán Junto al, creo que es el Shadow sword son tanques que están especializados en luchar contra titanes, tienen armas anti-titanes que incluso sobrepasan el escudo del vacío de los titanes. Eh, al punto de que fácilmente pueden destruir tanques de clase Warhound, clase, incluso Warlords, y muchos tanques de estos le empiezan a disparar al ¿no? Entonces son tanques que de verdad, aunque ustedes piensen que un titán es lo más grande en la tecnología bélica de, de vehículos, pues no, hay tanques que incluso pueden destruir titanes y decapitarlos así como si no hubiera como si no hubiera un mañana. Estos al,
2: final, que al final En Warhammer yo creo que todo se define Por unas cosas muy sencillas llamadas Dados Si los dados ¿Sí? te quieren Te puedes chingar un tanque O te puedes chingar hasta Abaddon Con un Gretchen. He visto historias de, de marines que cayeron Contra guardias imperiales En cuerpo a cuerpo Con los dados Entonces Sí, así imagínense
1: sí. Bueno, creo que en cuanto a equipo, en un uniforme, creo que es lo, lo, también algo de lo importante, el uniforme. Siempre van a ver clásico, clásico de los Dead Corps de Krieg. Siempre su gabardina, este gran saco pesado que llevan, eh, que es su parte más distintiva. Que de hecho, si lo vemos bien, muchos se llevan la idea de que la estética de los Dead Corps de Krieg es totalmente inspirada en los soldados alemanes de la Primera Guerra o en los nazis, ¿no? Los soldados nazis. Uh -huh. Pero en realidad es como una... es un híbrido, de hecho, es un híbrido entre sí hay estética obviamente de los soldados nazis de la CSS por ejemplo de la Wehrmacht también hay de los soldados del, del Imperio alemán en la primera guerra con estos clásicos cascos de pico
0: uh -huh. eh, la pero de también gas. este uh -huh. sí
1: pero también este pero también este saco grande gigantesco que llevan es muy parecido al que llevaban las tropas francesas eh, uh -huh. durante la primera guerra mundial también los alemanes llevaban un tipo de saco muy, muy pesado que lo pueden ver eh, que es más negro en realidad es como un tipo de las dos, porque se junta tanto el, el. como este saco de los franceses y de los alemanes en uno solo, porque viene la mayoría en tonos azules, en tonos grises, en tonos negros. Eh, es muy caliente, de hecho, se, se marca así, que es bastante caliente. Eh, también es este a prueba de agua, o sea, es de esos. que la, el agua se resbala, literalmente. No sé cómo se llama esa tecnología de, de ropa. ¿Impermeable? Sí, bueno, impermeable, pero es ese de ese tipo, se puede incluso voltear y tiene doble visión, o sea, es un, un, un un saco bastante fancy que tienen Lamento los dedos de que iba hasta eso. Sí, Lamento así fashion. pinche así de pinche, ya sea, no, los, los fachos tienen a llevar los uniformes más cagados y más, más épicos, aunque puedan decir otros que no. Pero <risa> eh, también Pero, llevan, como se llama?
0: A, a, al menos los de krieg no se quejan porque alguien está usando una escopeta, ¿verdad? <ríe> uh, sí, así es. Pero bueno. Facio. Facio. o oh, no, perdimos
2: okay, a Facio. Ok, perdimos
0: aquí. a Facio. Oigan, por bueno, cierto, gente, okay. mientras, mientras perdimos a Facio, eh, les recordamos que. Eh, bueno, no lo hemos publicado bien, bien, porque a mí, me toca, hacer la, ah, sí, a, a mí me toca hacer la imagen y no la, y no la he dado, así que es mi culpa, gente, completamente. Pero, eh, más que nada, ya estamos armando, o más bien ya creamos un club de lectura. Y lo que sería el 22, sí, sí el 22, pero de junio, eh, vamos a estar teniendo una pequeña plática eh, en Telegram sobre el libro eh, Hell's Así que gente, tienen un mes o menos de un mes para leer el libro. No es tan largo, así que no se preocupen, pero eh, lo, puede, lo pueden leer con calma. Así que simplemente aprovechen y vamos a estar teniendo una plática acá sobre ese libro. Y lo vamos a repetir cada mes, simplemente para la gente que quiera como una motivación más para leer eh, y luego andar platicando. Y pues, si quieren platicar con nosotros más que nada, hay mucha gente en Telegram que ah, hay que hacer una llamada, hay que hacer una llamada, pero no la hacen. pues Aquí, aquí hay una buena razón para hacerla, chinga.
1: Sí. Ya, ¿Ya volví?
0: Ya, ya estamos, volviste
1: yo, eh, No sé por qué de repente se, se cortó la llamada Pero bueno, en, creo que estamos con el saco También el saco está tratado para Que es eh, eh, Resista Agentes químicos eh, mm. Incluso ácidos, también el calor en bastante Proporción, mm. eh, es un Es un saco bastante interesante que tienen ahí Si sí, es la parte más importante como tal del, Junto
2: a la máscara de gas y más representativa De los Death eh, Corps
1: Obviamente también eh, llevan.
2: Hay que ¿sí? mencionar que, igual, justamente, eh, por ejemplo, no solamente está como que basado en esa parte de, de los franceses, en la gabardina, sino he visto también que hay tropas que llevan como un casco, pero en vez de llevar la punta, la típica punta prusiana, llevan como si fuera una. como. ay, no sé cómo decirlo, pero una protuberancia que va desde la frente hasta la, la nuca, que ese, ese tipo de casco se llama el casco a Adriano, o ad, ad, creo que sí se llama el casco Adriano, que lo usaban los franceses en la Primera Guerra Mundial y de hecho era el casco más efectivo en todo, todo, toda la guerra. La única razón por la que los franceses tenían bajas era porque justamente el, el, la gabardina que utilizaban era colorida y pues colorido en un ambiente gris. En azulito y Ajá. azul celeste, así pasado de, 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 de eh, rato, así de, que se vea a 10 kilómetros. había tropas, por ejemplo, alemanas o estadounidenses incluso, que llegaron a tomar prestados, prestados de los muertos, obviamente, de los caídos en batalla, eh, los cascos adrianos, porque eran muy, muy buenos a comparativa de cascos alemanes o cascos... este cascos de británicos, cascos americanos, era el mejor casco de la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, la única razón por la que se dejó de utilizar fue por un estigma que, que se tuvo sobre los alemanes, porque los alemanes empezaron a imitar eso durante la Segunda Guerra, y no se volvió a utilizar un casco parecido hasta tiempos modernos, hasta ahorita. Entonces, como que un poco gracioso, pero... sí,
1: de hecho, como bien dice Raz, muchos se van por la finta de que ah, es como el Stahlhelm, ¿no? Que utilizan los alemanes, que es el casco alemán El de la primera y segunda Bueno, es que hay algo interesante, en la primera guerra mundial Utilizaban el casco ese de pico, que no recuerdo el nombre como tal Pero no era un casco muy resistente O sea, sí tenía el pico, pero no era no era para nada resistente Como el de los franceses, como el Adriano Ya luego, con el final, casi al final de la guerra Desarrollan el Stahlhelm, que es ese casco que utilizan los alemanes Que de hecho muchos secretos hoy en el, en el mundo moderno se bastaron en ese casco para hacer los cascos de sus tropas armadas. O son variantes de ese casco. Porque si era un casco muy bueno. Pero por ejemplo, el Stahlhelm en Warhammer también se le ve más que nada a la Legión de Acero de Armagedón. Si se fijan, la Legión de Acero de Armagedón sí tiene el casco alemán. Así igualito, igualito. También la máscara de gas. Por eso muchos llegan a confundir a los Dead Corps con la Legión de Armagedón. Porque si sí tienen bastantes eh, parecidos. Eh, pero en este caso sí, el. Bueno, aquí de hecho el, el casco se llama el Mark, 9, el Mark 9. Que es el que utilizan actualmente. Que está hecho de plastiacero. Que es como esta aleación. Como el nombre lo indica, es como un tipo de metal. Pero que tiene la consistencia y la maleabilidad del plástico. Es algo interesante. Eh, es el plastil, también lo pueden encontrar así en inglés. Eh, que está creado principalmente para que. Eh, a medida de cada soldado también. Para que se acople. ...completamente y selle con la máscara de gas... Con la máscara de gas que es... ...lo más característico de los Death Corps de Krieg. ...la máscara de gas que como ya sabemos... ...cómo lo funciona una máscara de gas... ...filtra cualquier tipo de sustancia química, biológica y... Eh, ...bueno, química y biológica... ...que pueda eh, filtrarse al interior de la cara del soldado... ...y a su boca y a su nariz... ...en este caso todavía está sellada al vacío... ...junto al casco, entonces digamos que el casco y la máscara... ...se vuelven una sola pieza... ...no es como que te puedas quitar la máscara... Y solo te quites el casco o viceversa eh, No, en esas partes tienes que desacoplar los dos O por lo menos desacoplar los dos unos Para que te puedas quitar una de las dos cosas Entonces eh, Cuando se pone el uniforme completo del Dead Corp Este está completamente sellado eh, hacia el exterior Incluso desde las botas Desde las mangas de, del saco También desde el cuello con la máscara Digamos que el saco también es en esa parte es algo inteligente se llega a sellar con lo que son los guantes Con las botas Con el cuello y la máscara de gas y el casco Entonces en realidad es como un traje de astronauta Pero que se ve con Con la, con la estética esta del saco Y clásico así, bastante elegante Que le da el toque a los A los del Corpus de Krieg Algo que sí importante El saco obviamente no tiene blindaje Como tal, es tela Aunque sea tela tratada y todo esto y eh, No llega a tener un, un blindaje por eso van a ver que a veces los Deathcrops de Krieg Por lo general solo cargan con esta cosa no En realidad no llevan nada eh, Pero por ejemplo más altos mandos Sargentos, oficiales, comisarios sí llegan a llevar corazas de acero sobre el saco eh, Incluso corazas de acero debajo O lo que son como las armaduras De estándar de la Guardia Imperial Con estas armaduras de Creo que también es plastiacero Pero que son un poquito más menos blindadas Y que funcionan como un chaleco de Kevlar Como estos chalecos antibalas eh, pero por lo general pues obviamente el casco, el casco sí te llega a proteger eh, de esquirlas, de proyectiles quizás sólidos como balas Pero por ejemplo un rifle láser es muy difícil que ese casco aguante Pero pues lo mismo de que, pues también en la escala en que es Warhammer 40.000 de que no solo los enemigos Probablemente los enemigos no tengan nada más rifles láser si no tengan incluso estos bolters que fabrican los orcos, armas biológicas como los tiránidos, estas armas de shuriken de los eldars, o sea, bastantes cosas que, pues, digamos, tela no va a aguantar. Pero, pues, también es esta parte de los Dead de Krieg de. sé pues, hay que llevar lo más básico simplemente para que nos. 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 nos, nos esté aísle de lo del ambiente tóxico, por lo menos. Y que no nos muramos antes de, antes de la batalla, o por lo menos antes. Que mejor nos mata una bala o un proyectil del enemigo o el combate cuerpo a cuerpo con ellos, que en realidad algo que se podría evitar, ¿no? Como un agente biológico, como un químico, como un gas, ¿no? Que avienten. Entonces, esto es lo, lo más importante en cuanto al, al equipo eh, de los de los estos de los Krieg. Obviamente, ya sí dijimos que su máscara de gas es algo simbólico, algo tradicional, algo que no es como que simplemente lo puedan desechar y ya. Es un símbolo de krieg ...es un símbolo que no se lo quitan cuando están cerca de otro regimiento... ...para nada, para nada los van a ver... ...simplemente se lo quitan entre ellos... solo los kriyanos conocen la cara de otro kriyano... Eh, ...para hablar... ...obviamente también tienen acoplados dentro del casco y de la máscara de gas... este ...transmisores de voz... ...para que se comuniquen dentro de las escuadras... ...por eso a veces ni siquiera hablan entre ellos... ...o llegan a hablar en voz muy bajita... ...como lo que hacen los Marines de hecho... ...en hellrich hay una escena... ...donde los Marines se ponen a hablar entre ellos... Y simplemente los guardias, siempre que están pues, al lado de ellos, llegan a escuchar como si fueran chirridos que salen de los cascos. Pero en realidad son como la. Es como el sonido que, bueno, obviamente está aislado el casco y no puede salir el sonido de él. Eh, pero simplemente es que los marines están comunicando entre ellos, entre el escuadrón.
2: Solamente imagínate, o sea, la escena
1: de. Y <risa> sí, es así como un chiste Y se pone así como si fuera estática. Y es cuando de verdad se ponen a. A hablar como tal y también los death corps de crick hacen lo, lo algo parecido en realidad solo hablan entre sus escuadrones si es que llegan a tener que coordinarse con otros regimientos de otros planetas si sí, obviamente hablan porque es necesario pero por lo general siempre lo hace el oficial de telecomunicaciones o el sargento que son los los que están al mando no tanto el soldado común eh, qué más también la el este la máscara de gas está conectada como una, un tipo de respirador, un doble filtro que tienen en la espalda, por lo general. También lo pueden llevar al lado, colgando, es, es, es eso puede variar. Pero esto se encarga como de, pues, de hacer el filtro principalmente, si está respirando algo, y hacerlo de una válvula de para que retorne el aire filtrado hacia el al Death Corpse de Krieg y tampoco se asfixie, ¿no? Pues también tiene que estar respirando aire eh, oxígeno, entonces... De esta manera el Death de Declic puede estar totalmente aislado a, a los químicos que están en el ambiente porque primero el químico va a pasar a través del filtro ya que se filtró ya el aire que es residual ya va hacia la máscara y ya puede respirar también el, el Death de Declic. La verdad es uno de esos elementos que más han dadole como contexto a la máscara de gas, de hecho es algo interesante. Bueno, en realidad lo uniforme como tal, no solo a la máscara de gas, um, pero es algo, algo bonito, ¿no? Porque se le pone más amor a ese... A ese emblema que tienen los Dead Corps de Krieg. Sí. Y sus máscaras por lo general Las llegan a confundir también con la Legión de Acero Pero la Legión de Acero Tiene una máscara un poco diferente no Es una máscara es un poco de una máscara más plana Si se fijan bien en la cámara de los Dead Corps de Krieg, Sí a tener como este hocico Como las máscaras de gas Tiene un nombre especial esa máscara de gas La, la clásica, la que cuando te dicen de una máscara de gas La primera que te imaginas Que estuviera como si tuviera un hocico hacia enfrente La de Armagedón tiende a ser más plana No tiende a ser tan... Con ese hocico hacia enfrente De hecho también van a ver que muchos Dead Crops de Creek le ponen una placa arriba a la máscara de gas Que se asemeja a lo que es un cráneo Simplemente es una placa de metal que se corta a la medida de la máscara, a los ojos Y a la parte de abajo entonces quedan como unos dientes Que también la Legión de Acero lo llega a hacer, Pero es más parecido en la Dead Crops de Creek Por lo mismo de, del fatalismo, de los emblemas que utilizan como, como el cráneo Que bueno, el Imperio utiliza el cráneo como emblema para todo pero ojo, los Dead Corps también lo llegan a poner mucho dentro de su indumentaria y de su heráldica. Uh -huh. eh, el, saco, el saco también lo pueden ver de bastantes colores. También depende del saco en el lugar en el que estén peleando. Eso sí, o sea, pueden ver desde sacos blancos, grises, eh, beige, color arena, color negro, incluso verdes, de ese verde militar bastante fuerte. O todo depende, obviamente, del ambiente en el que estén peleando los Dead Corps de Krieg. Eh, si obviamente tener en un ambiente desértico, pues no te vas a llevar un saco que es negro o azul, porque se vería más. Llevan estos sacos este eh, de color eh, arena, que te preguntas incluso, a lo están peleando en un desierto y llevan toda esa pinche indumentaria de saco, no se están muriendo de calor de mm. adentro. Probablemente sí, probablemente lo aguanten mucho mejor que cualquier humano, pero también el saco y, y lo mismo tienen un como sistema de enfriamiento interno. Y de como si fuera un aire acondicionado dentro del saco Que también mantiene al soldado en condiciones más óptimas Pero también probablemente los dead corps de Grifus pues, La verdad es que el calor y la incomodidad de estar eh, todos sudados No les cause ningún problema
2: <risa> a, ese, a ese punto llega su, su adoctrinamiento Sería como el cosplayer perfecto Que se puede pues. poner <risa> cualquier traje Y, sí. ah, sí, estoy chido, estoy chido Vamos a caminar una media hora con este traje totalmente afelpado en un ambiente lleno de gente, ¿por qué no? Y a bueno, prueba. Lo podría hacerse. Sí, no, problemas.
0: y a prueba de pandemia, porque ya están haciendo convenciones, pero las están haciendo con tapabocas a la verga. Imagínate estar en una convención <risa> y, no y aparte traer tapabocas. No mames, no, vete la chingada. Ajá.
1: Sí, es que está criminal uh -huh. y ese desmadre. Uh -huh. Ah, otra cosa que se me faltaba decir, por ejemplo, los oficiales. Luego ven algunas artworks, ya hay unos artworks con eso, de hecho, con el. el se llama Campo Refractor que literalmente como el nombre indica es un campo de energía pequeño que se pone alrededor del usuario y dispersa la energía, también algunos disparos obviamente uh -huh. tiende a fallar, bueno, tiende a, con el tiempo a no, o sea, obviamente no va a tolerar a lo mejor la bala de un, de un Volter pesado de un rifle uh -huh. de plasma pero sí a lo mejor de cartuchos pequeños, de rifles láser varios eh, capitanes
0: traen halos sí. y cosas por el estilo parecido como que este... Ay, es que Dios mío, ya como adeptos ridículos ya hizo el meme de Doge Van Dyer. Ya nomás lo puede decir Do Doge. Como pero el este, rosarito ¿no? que tenía, creo. Sí, este Van Dyer que tiene su rosario que lo protege, pero sí. menos tecnología, menos mamalón. Simplemente como que uno uso más común. Sí, de
1: hecho, este Reflector Field en el Dead Corps de Crick, por lo menos, y no solo lo llevan los Dead Corps, también lo llevan otros regimientos. Lo llevan, por ejemplo, comisarios, oficiales. Pues que no más que, más que más comisarios oficiales. Es esta como placa de metal que va debajo del cuello. Incluso se lleva como colgando como si fuera un collar. Eh, pero es una placa bastante grande, ¿no? Llega hasta lo que es los pectorales y casi, casi ya a lo que es el... Aquí, el, el esternón, ¿no? Entonces se ve bastante interesante. Unos piensan, ah, no, no, es un collar estético o algo así. O como de rango. Pero en realidad sí, es ese... Es, 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 pero en realidad no, ese, ese... Esa pequeña placa de metal produce un campo de energía que repele los proyectiles más ligeros, por lo menos. Entonces uh -huh. otra... Incluso hay unos que lo llegan a utilizar este eh, campo refractario, no como esa placa. Hay bastantes variantes, hay unos que los tienen como anillos, como un anillo pequeño que a lo mejor aviente el campo refractor. Unos que a lo mejor llevan un báculo o incluso una espada o cosas así, depende también de, del propio oficial, ¿no? Uh -huh. eh, pero por lo general en el Death Corps casi siempre es o un anillo o esta placa de metal que va en el en el cuello. Entonces es algo bastante interesante de, del uniforme. Uh -huh y creo que esto sería todo en cuanto a equipo creo que les dimos una un, una resida bastante ah también por ejemplo los, los apotecarios bueno no son apotecarios, los quartermasters los médicos, uh -huh. tienen a llevar estas como tipo herramientas adosadas al, al brazo, que son muy parecidas al nartesium de los space marines que bueno el nartesium es para sacar la, la, las células progenitoras de las glándulas de los space marines es
2: la aguja de tamaño de un bate de béisbol que sí, tienen en el brazo, exactamente
1: Sí, también lo, los Death Corps de Craig tienen a tener una parecida no tan grande a lo mejor, pero que utilizan nada más que nada para dar la paz del emperador, también para hacer cirugías pequeñas si lo necesita el, 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 el soldado, en este caso, o sea, es un botiquín que llevas en el brazo casi casi, pero también con elementos de, para disección y para cirugía y para
2: suturar y todo eso, lo que necesitaríamos el... en la vida real. Solamente imagínate la escena, oye como que me duele la cabeza, ¿por qué no vas con el Quartermaster? Ah, ok, perfecto. Quartermaster, me duele un poco la cabeza, así que has elegido la muerte. <risa> <risa>
0: <Hey. risa> Básicamente. Sí, así,
1: así es lo que pasa con, plan, con los con los Quartermasters. A lo mejor incluso esa aguja. Ah, tengo un dolor de cabeza. Ah, pues, ¿qué crees? Ya mejor te doy la paz del emperador y ¡pum! Te meten la aguja <risa> así en la cabeza. ¿eh? Ahí está, ya se quitó tu dolor de cabeza y también tu vida, ¿no? Pero sabe <risa> lo que dado a los Cuartel Masters. Agradeceme, te curé. Agradeceme, te, se te quitó el dolor de cabeza, ¿no? <risa> lo que querías. Pero bueno, eso es en cuanto a equipo. Eh, creo que ya dijimos todo lo que tiene que ver con equipo. Armas, armamento y vehículos. Obviamente en el lexicano pueden encontrar todos los detalles técnicos. No les vamos a decir, ah, no, pues el tanque... El tanque Lehman Ross... Que mide aproximadamente... 5 metros de largo y 2 de, de alto... Pues ahí también en el que Están todos esos datos técnicos de las armas... Pero... Creo que ahora sí ya podemos pasar con las partes finales... Que son... Las acciones militares notables... Y los regimientos... Bueno, los hombres importantes... Los uh -huh. personajes importantes... Uh -huh. Creo que el... La campaña más importante... Que siempre se les viene a la mente cuando hablan de los Dead Cross
2: de Krieg... No, es el asedio... Eh, ¿Cuál? Un, una, o sea, tengo yo dos que Ah, bueno, si quieres di esas dos
1: y, y, y acabo Con la, la más importante Para qué? Qué eh, la más tardada? que la no, vas Los
2: nombres de los planetas Pero sí sé cómo fue la Historia más o menos Que En uno fue un planeta que Rechazó al imperio de la misma manera que Krieg, Pero eh, Krieg ya estaba en ese momento Cuando el planeta rechazó al imperio Y quiso traicionar al imperio entonces, ¿qué es lo que hicieron? Krieg a este planeta lo mandaron a, lo, a los regimientos de Krieg a este planeta y justamente cuando estaban en plena batalla, obviamente ya empezaron a, a prepararse con el asedio, pusieron la artillería, pusieron todo y el planeta, pues, no estaba tan preparado militarmente para enfrentarse a Krieg en una batalla de, en una guerra de, de trincheras, ¿no? Entonces el planeta Conforme van sucediendo los bombardeos, este, las ciudades de este planeta se van rindiendo. Al final queda solamente una ciudad, y es la ciudad donde están los líderes planetarios. En este, en esta, en este momento, lo que quieren hacer es rendirse y decir, bueno, ya, acabamos este conflicto. El problema es que estaban enfrentándose a Krieg, uh -huh. y Krieg con todo ese fatalismo y, e, e intensidad que tiene para las guerras... ¿Qué es lo que hace Krig? Rechazaron al emperador, hicieron el mismo pecado que Krig. La única manera de expiar su pecado es rendirse y seguir recibiendo un bombardeo <risa> ¿Cuánto tiempo crees que puede ser un buen tiempo para seguir bombardearlos? ¿30 días? dos meses? ¿3, 6 meses? No creo que fueron cinco años de bombardeos seguidos de día y noche, estar bombardeando la ciudad que ya se rindió ¿por qué? pues porque rechazaron al emperador es dar el mensaje de que no puedes salirte del imperio y, y, es, y seguir saliéndote con la tuya uh
3: -huh. entonces,
2: cinco años de bombardeos consecutivos sin parar sin y creo detenerse. que como
0: y aparte creo que como los tres años ya habían dicho de que no, pues es imposible que alguien haya, esté vivo ahora O sea, literalmente <ríe> Literalmente ya no hay nadie vivo Y es así de, ¿qué? Que uh, cargue otra disparando. vez <ríe> Exacto.
2: Disparando. No estamos aquí para preguntarnos si están vivos Tú sigue disparando Ok, y siguieron disparando Otros dos años, entonces sí. De hecho, de hecho Ese es el, el, que, el que quería tocar Es el asedio de Brax
1: Creo uh -huh. que es el más conocido de, de de los Dead Cross de Krieg de hecho, si pueden ir al Lexicano y ahí leen todo todo el chiste de Brax Así viene como desglosado en todas sus fases Porque no solo participaron Dead Corps de Click, también participaron Ángeles Oscuros eh, Otros capítulos de Space Marines, Titanes de la Ley de Astorum Todo este es madre, ¿no? Pero sí, los principales ejemplos y los principales protagonistas de esto Fueron los Dead Corps de Click, ellos se llevaron la mayor parte de las bajas Al final del día creo que acabaron 14 millones de Dead Corps de Click muertos Sobre los campos de, de Brax pero al final del día también... Toda la población del sistema de Brax... Que era un sistema completo... Sí, Brax bueno, Prime... Brax...
2: Millones contra un planeta entero... Sí. Yo creo que está creo muy que claro... Este, sí, es bastante uh -huh.
1: interesante... Sí. <risa> o sea, y También todas las tropas de defensa... Los cultistas del caos... Porque al final del día eso fue una rebelión incitada por el caos... Más que nada... Por un cardenal que era líder del planeta... Y se terminó rebelando... Pero como bien dice este... Este... Ras. O sea, no, no nos sirvió con asediarlos unos cuantos meses, ¿no? Aquí los vamos a asediar durante aproximadamente 5 años. Y eso es hacer medio... medio, ¿Cómo se llama? Este, buena onda. ¿sí buena onda con qué? los números. Porque eh, la guerra duró aproximadamente este, 17 años. 17 años de esa guerra de Brax. En esos 17 años, creo que se dice que 15. Fue casi de bombardeo completo hacia las ciudades. Entonces imagínense, eh, destruyendo la ciudad principal de Brax Prime, que era la que donde estaba el principalmente el problema. Luego otra vez, los Death Cross de K tuvieron que también repeler contra los Space Marines y otras cosas después del asalto final. Un asalto demoníaco que se vino después de este de esta batalla. Que es la batalla de. creo que se llama la batalla de San Leonis, de la puerta de San Leonis, eh, en la cual no solo participaron ellos, también participaron bastantes Space Marines de descendientes de los Ángeles Oscuros. Pero al final del día acabaron con la muerte de 14 millones, cientos de Space Marines muertos, un titán, Prínkeps, incluso Inquisidores perdieron la vida durante la batalla del asedio de Brax. Eh, y teóricamente la, la misión de recuperar estos planetas del de, de Cardinal Safán, que era el líder de los rebeldes, tuvo éxito. Eh, pero al final del día también el, el caos pudo, haber, pudo poner parte de sus garras sobre el planeta. Entonces fue eh, puesto en cuarentena por la Inquisición También se quedó totalmente derruido Y destruido por la, el asedio Que hicieron los Deathcords de Crick. Pero los Deathcords de Crick siempre llevan esa batalla Del asedio de Brax como uno de sus más grandes momentos de, de valía De momentos donde pueden Sus <risa> momentos donde más este Demostraron que Cómo sirven al imperio Porque no solo pelearon contra pues, contra soldados Y contra PDFs Y en números que los superaban en un chingo Creo que eran 34 regimientos de Crick los que fueron eh, incluso participando también contra Miembros de Legiones del Caos Y capítulos de Astartes del Caos eh, Entonces fue bastante interesante En la ciudad de Brax Creo que no, no hay como tal una novela donde se venga todo eso De hecho vienen en las No bueno, son novelas, es que son como complementos Del juego de mesa de Imperial Armor, que era un juego que sacaba Forge World, que era de tanques Y cosas así del Imperio eh, Y ahí venían esos códexes Venían como los suplementos donde se venía el lore De la ciudad de Brax si quieren leer más de eso, que creo que es. Me... Sí, yo creo que sí cuesta un trabajo conseguir y. Y obviamente no va a estar en español. Pero si sí pueden, sí
0: pueden buscarlos. El resumen en Wikipedia te va a dar lo mismo, básicamente.
1: Sí. Ajá. En lexicano es lo mismo. Ahí viene todo resumido y viene con las fuentes. Pero si son de esos gente que sí les gusta conseguir eso, pues vienen en el volumen 5, el 6, el 7 y el 2 de Imperial Armor. Así busquenlo, El Asedio de Brax. Sillo Brax. Eh, y ahí viene dividido todo O sea, no nos trataron los Death Corps Pero sí mm. esos momentos De hecho, hay algo interesante o sea, sí hay, Los Death Corps les, va, les falta literatura eh, Sí, son de los que más abandonados Han dejado en cuenta novelas eh, Ni siquiera
2: están en la tienda
0: bien, ¿no? De hecho están En la tienda
1: uh -huh. Y o sea, casi siempre salen más bien como suplementos Su lore, más que nada se conoce por suplementos De códexes de la Guardia Imperial De Imperial Armor, de Forge world entre muchas otras cosas. Hay unas cuantas historias como la de Deadman Walking. Eh, que es, creo que viene en una antología de la Guardia Imperial. Que es una de las mejores. Hay otra donde se enfrentan a Necrones. Creo que es la de Deadman Walking. Donde se enfrentan a Necrones. Y había otras que no, no recuerdo el nombre. Pero si no se tomó ahorita al final del programa se las lo investigo pues, y se los digo. Pero. sí, han, han quedado un poquito abandonados en cuanto a historias. Por lo menos. Por, ahorita, por ejemplo, ya una de sus historias más, por ejemplo, en la zona de guerra Caradón, que es la. Como un suplemento de, de la novena edición, ahorita que están dando, que es el, el acto 1 del libro de The Book of Rust. Ahí sí se habla de los Dead Corps de krieg que están participando en la batalla esa que es entre Fuera de la Muerte, entre el Mechanicus de, de Metallica, todo este desmadre. Oh, Dios. Y ahí, está, ahí están bien los, los Dead Corps de Creek. Otras de sus batallas, por ejemplo, pues obviamente tenemos la Guerra Civil de Creek, que esa ya es la más conocida también. Eh, la batalla no, 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 de Tarsis Ultra.
2: Uh, contra Necronios ah. sí
1: contra, contra necrones creo que es la batalla de de si no mal recuerdo de de varano no la guerra orfeana creo se llama así se llama aquí tengo los datos también está la batalla de tarsis ultra donde se enfrentaron a, a la tro, a la flota enjambre leviathan le dieron apoyo de hecho a los space marines de los ultramarines eh, la campaña de pandorax la campaña de Ratnar, la tercera guerra de Armagedón, ahí también fueron muy importantes. Decir. Bueno, en general en todas las guerras de Armagedón, en la primera y en la segunda, pero en la tercera es donde más más, más hubo participación de corpos. Aunque ahí hubo participación pues, de Cadia, de Katachan, de, de un chingo de, de, de regimientos de toda la galaxia. Pero en la tercera guerra de Armagedón sí se dedicaron mucho a, a contrarrestar el ataque de los orcos y a liberar zonas de que estaban bajo el control de los orcos, ¿no? de, de casco. Esos son un poco de los de los, como se llama, de los eventos importantes de,
2: de estos hombres. De hecho, es eh, uno de los ejemplos perfectos para comprender cómo una persona normal vería a los regimientos de Krieges esta, esta batalla contra los necrones que tuvieron. Donde. ¿Qué creen? Los. Sorprendentemente. Los necrones no necesitan agua ni comida para poder vivir. Entonces una batalla de trincheras contra necrones es, es como enfrentarse a alguien que tiene God Mode eh, En un videojuego de batalla, o, bueno, de, uh -huh. es como enfrentarse a un a un hacker, güey básicamente De esos que tienen este mira automática, que tiene todo el equipamiento, todo pagado Y además es hacker, ¿no? Entonces, básicamente empezaron a hacer una guerra de trinchera contra necrones los, ...los mismos necrones que no necesitan tomar agua... ...no necesitan comer, no necesitan dormir... ...y el objetivo de una guerra de atrición... ...es justamente que tu oponente esté demasiado cansado... ...como para eh, poder hacer algo contra cuando tú ya empieces a hacer la carga... ...o sea, el objetivo es que tu oponente no pueda ni comer... ...ni dormir, ni beber... ...hasta que tú ya estés lo suficientemente preparado... ...y él lo suficientemente cansado para entrar en una batalla... Y tener tú la ventaja en cuanto él está muy débil Y tú vas a estar lo suficientemente estable como para poder ganarle en una pelea Contra necrones eso no puede pasar porque son necrones, ni siquiera tienen alma Entonces empezaron a bombardear las ciudades Colmena que ya empezaban a ser eh, tomadas por necrones Y los mismos necrones que estaban en estas ciudades Colmena pues no les pasaba absolutamente nada Porque matar a un necron es increíblemente difícil Uh -huh. Al menos en términos de lore Puedes matarlo en juego de mesa con los dados Pero no en lore ¿Y qué es lo que pasó? Debido de a tanta eh, el Bombardeo tan incesante Que se tomó eh, sobre estas mismas ciudades Colmena Los propios ciudadanos imperiales De las ciudades Colmenas Empezaron a ver a los, a los soldados de Krieg Como si fueran casi casi Enemigos absolutos Porque no mames, estás matando mi casa Estás destruyendo mi ciudad. ¿Cómo quieres que yo te vea como mi salvador cuando estás matando de todo lo que existe en mi ciudad? Incluyendo el concreto con el cual construimos toda la ciudad. Entonces, la gente comenzó a ver a los necrones como sus salvadores.
0: <risa> Hijos de su madre. Ajá.
2: ¿Qué crees? Ay. los necrones les valió madre. Pues sí. Les valió completa madre. Y... Obviamente, cuando los Krik se ven obligados a irse momentáneamente para poder reabastecerse, lo, la ciudad le abre las puertas completamente a los necrones y dicen ¡Eh, llegaron nuestros salvadores! Los necrones no tienen alma, no tienen absolutamente sentimientos, y empezaron a meter a toda la gente que sabe de la las ciudades colmena. Fin de la historia. Uh -huh. Realmente, a, a tal, los, los de Krik son tan intensos con su combate que... Ni siquiera humanos normales del imperio pueden verlos como, como el aliado. Los ven como el enemigo al grado de que ven al seno que quiere hacer un exterminio masivo de, de su propia especie como el Salvador. Uh
3: -huh. No sé.
2: No puedo decir que se lo merecían por no confiar en Crick, pero bueno, esa es otra historia. <risa> se lo ganaron, se lo ganaron. Se lo ganaron,
1: se lo ganaron a pulso. Bueno, en, ya nada más para terminar, en cuanto a personajes? Hay unos muy pocos, hay unos cuantos. Por ejemplo, está Truman Stagler, que era el coronel que estaba comandando el 933avo regimiento de Creek durante la batalla de Tarsis Ultra, que fue contra la flota en de Campbell Nevada. de hecho. Eh, de hecho, esto sale en la novela de Warriors of Ultramar. Creo ya la subimos, ya la subimos, la Guerreros de Ultramar, a, a, al canal de, de Warhammer para pretos. Eh, en este caso... Eh, algo muy interesante del, del coronel Stagler es que, como todo Cristiano ya sabemos que es fatalista y todo, cuando estaba haciendo la, la, la estrategia para vencer a la flota en Hambre de sea, había Marines, había otros regimientos, había obviamente eran Ultramarines. De repente están así en el, en el pedo de la discusión y, ay, no, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para no perder tropas, para perder los menos recursos posibles y darle el golpe más fuerte? Y simplemente está la idea de, a mí solo denme la estrategia más importante, me vale más de cuántos güeyes perda pero lo importante es que, para empezar, la flota en enjambre puede ser derrotada. Si no, pues, ¿a qué le intentamos, no? De hecho, eh, otra cosa es que, por ejemplo, Stagler no le gustaba para nada la gente educada o los intelectuales. Mm. Él decía que, de hecho, los intelectuales y esos güeyes este, educados y todo esto, estos nobles, eran los que en primera eh, instancia habían causado lo que le pasó a Krieg la devastación ah, que sucedió en Krik
0: pues, y la mentira <risa> ¿y la mentira? ¿dónde está la mentira? de hecho a eh,
1: la yo, él tenía ¿eh? la, abajo, la, abajo la razón uh -huh. este de hecho él decía a mí la verdad no me importa que un soldado eh, aprenda a leer ni a escribir simplemente él debe aprender a pelear y morir uh -huh. eh, él al final del día se queda como uno de los generales sobre la ciudad eh, muere finalmente en la batalla. En la última, en la última batalla en tierra contra los tiránidos. Y su cuerpo fue encontrado así sobre una montaña de cadáveres de, de tiránidos. De Ormagans, de Termagans, de todo ese desmadre. De guerreros tiránidos incluso. Eh, obviamente. Eh, ya en muy mal estado el cadáver de, del pobre Stagler. Pero quedó en la montaña hasta arriba de las De los, de los tiránidos. Sus soldados, obviamente, no, no lloraron por él ni nada. Porque pues. Murió de la forma más macho posible. O de la forma más krigiana <risa> posible. este sí. A sus pies y a sus propios términos. Vendiendo su vida en lo más caro. Y, y peleando, ¿no? Uh
3: -huh.
1: eh, ese es el buen tremon Stagler También está, por ejemplo, Caris venner Caris venner que también fue un... Mariscal de Krieg De la eh, 17avo Line Corps. Eh, que los dirigió por 11 años. Él fue de los partícipes durante la Guerra de Orfeano. Que es la guerra que mencionó Raz. Contra los Necrones. Eh, algo interesante de él es que ya se le había reportado durante sus 11 años tres veces como muerto en acción. Pero siempre en esas veces, siempre el güey eh, llegaba y lograba sobrevivir, quién sabe cómo. Y siempre que se veía eh, esto de, bueno, una, una ocasión se le dio por muerto, pero a los tres días se le vio al cabrón liderando
2: un pequeño grupo de, de crics que habían sobrevivido.
3: <risa> así Ajá. a través
2: del pinche. A través del tierra de, de nadie. Ese güey es el meme de, lamentablemente en esa batalla morí. Pero después, pero, pero, pero después sobreviví Exactamente, ese es, ese es el
1: buen eh, Karis Vener eh, Incluso así rodeado por también un, un montón de cadáveres Pero él ahí liderando a los pocos soldados que había encontrado por ahí Por el No Man's Land Hacia la ciudad, ¿no? Eh, dice al... Le caga liderar o estar que lo... lo le cagaba que lo añadieran con otros regimientos de otros planetas simplemente era de, yo le voy a dar órdenes a los crillanos y los demás, pues pueden hacer lo que quieran y que se chinguen, ¿no? Entonces, en este caso, por eso a muchos regimientos les gustaba que los asignaran junto al regimiento de, del mariscal Carisbenner. Eh, finalmente, lideró a millones de, de crillanos y de Guardia imperial a la guerra de Orfeo, a la que mencionó este Raz, y se presume que ahí sí finalmente encontró su final liderando una carga suicida contra un monolito necrón. O sea, imagínense <risa> <risa> Ese es el buen carisma eh, Bueno, también tenemos al Coronel Jurten, Que ya los mencionamos El Coronel Yurten pues, fue el que finalmente Comenzó todo lo que Desembocaría en la guerra civil de Krieg Y gracias a él, pues tendríamos a los Krieg de hoy en día Así que si hay alguien que haga agradecerle Es al Coronel Jurten de Del planeta de Krieg Pero sí no hay mucha información O sea, casi siempre incluso Los protagonistas o los Kriegs que puedes decir que son personajes Muchas veces ni siquiera se les da un nombre No se identifican, simplemente es como Ah, soldado de Krieg en este caso ¿no? Es algo, es algo cagado De, de los krillianos eh, En las historias que se les cuenta Por ejemplo, casi siempre salen como personajes de, de De apoyo Personajes secundarios O personajes que están más que nada ahí Excepto en estas historias como Deadman Walking eh, Si les encuentro otras eh, Ahorita les doy los títulos de las demás Pero con ese con ese último sacrificio Del general Caris este, Benner y del general Trimor Steigler yo creo que ya sería buen momento para finalizar este programa o finalizar uh -huh. esta cápsula que les dimos de los Death Corps de Krieg nuestro segundo eh, episodio de esta temporada Así y es. bueno como siempre los despedimos con una con una frase eh, en este caso es una frase también de el Lord Mariscal Arnim Kagori eh, que ni siquiera es de los Death Corps de Krieg él es de hecho de otro, otro regimiento pero él decía, en el servicio del emperador eh, Los decores de Puglik Siempre pagarán cualquier precio
3: Esa mm. es
0: la, la frase Vaya que, vaya que es verdad y también antes de terminar el programa Y despedirnos ya completamente Nada más vamos a hacer una pequeña cinco sección Donde vamos a hacer la, exactamente las 5 de 5 Vamos con la primera de hecho eh, De Jorge Reisor eh, Nos pregunta ¿Cuál es la finalidad concreta De Horus cuando la la herejía? ¿Quería tomar el lugar del emperador eh, para, Al frente del imperio? ¿Asesinar al emperador? ¿O solo esparcir el caos en honor a los dioses del caos? Eh, sí a tus primeras dos preguntas eh, No Queriendo a tu última pregunta, que sería es para decir el caos, básicamente él quería prevenir lo que él vio. Ahí nos puede, se pueden regresar a los episodios de la herejía. Lo que él vio en su visión de que este era mundo decadente, donde el emperador era un cadáver y uno así lo adoraban como un dios y un tirano, etcétera, etcétera. Eso es lo que él quería evitar. Y sí, obviamente se quería poner como el líder creo que bien bien no estaban pensando eh, que iban a hacer, pero básicamente era cumplir la visión del emperador como ellos lo tenían nada más que hubo una pequeña confusión así que
2: <risa> ya, pongámoslo así que ninguna ninguna tragedia está está pensada con, mal, con malicia sino con buenas intenciones así de fácil es una cuestión de por ejemplo Magnus o Horus ...ninguno de ellos querían hacer algo malo... ...el peor es que lo hicieron mal...
0: Uh -huh. <risa> ...es el problema... Uh -huh. eh, ...la siguiente... Eh, ...de Rafael Oroz... Eh, ...¿qué es el virus desollador de los... ...de los necrones? ...ese sí no tengo idea, así que ayuden...
1: ...el virus desollador es el... ...virus que afecta a los... ...bueno, los desollados, así los podemos traducir... ...a los flate ones de los necrones... Ah, sea, claro. son necrones que se ponen piel y... Y carne y esqueletos humanos. O de lo que de lo que maten, ¿no? Uh -huh. Es un virus que fue desarrollado por el setán Jan Dugor. Que es como en última instancia antes de que los necrones les dieran en la madre y los eh, <risa> esclavizaran por el resto de la eternidad. Pero uh -huh. este virus, que es un virus más como tipo informático. Eh, que entra, cierto, a un necrón. Y de manera instantánea lo vuelve como loco. Y lo vuelve, lo vuelve una, en un frenesí donde siempre esté buscando sangre. Eh, carne pero al punto de que los necrones todas sienten que son un, un bueno, ya son seres vivos y se ponen la piel, las partes del cuerpo eh, los huesos de los seres vivos que matan sobre la armadura, bueno sobre su cuerpo entonces se ven así como los desollados porque por lo general llevan la piel de los enemigos que matan incluso son parias dentro de la sociedad necron, los necrones los exilian completamente por miedo también a que se exparse el virus y por otra parte porque pues literalmente están como Locos los necrones esos uh -huh. De hecho viven en como una dimensión en miniatura Llamada la dimensión de los desollados Que es así como una Pues sí, como una dimensión en miniatura pero en el momento en que Rastrean sangre o cosas así Que otros necrones están Que otros necrones están derramando uh -huh. Contra otros enemigos Ellos de repente aparecen de su dimensión pequeña Y salen y combaten Ahí junto a los demás necrones y los demás necrones Nada más se sacan de pedo así como ¿Quién invitó a estos güeyes, no? Pero pues es bueno, necesitan invitaciones Literalmente nada más abren un hoyo en la realidad Y por ahí se filtran Y, y van a ir recolectando la carne y la y esto. Incluso tienen una una Creo que una dinastía uh -huh. eh, Y un señor Que es Valgul eh, Valgul el señor caído es un, es un señor de los desollados De hecho tiene hasta un reino propio Dentro de, de planetas Y también de las dimensiones esa Y se encarga como así de estar mandando Fladewens a rastrear donde haya grandes repositorios de carne, cosas así para que se encuentre esa, esa comida, ¿no? entre comillas, y, y pues lo utilicen como lo que son, ¿no?
2: Claro. Entonces. Robóticas uh -huh. cada uh -huh. vez me dan más
1: miedo. Y eso es el, básicamente el virus desuyador. No hay mucha información con ello, o sea, simplemente es el contexto que nos, nos avientan de de, 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 de los desuladadores. De hecho, creo que en la novela de Infinite and the Divine, creo que ahí uh -huh. se habla un poquito también, de hecho.
0: Vamos con la siguiente entonces, Brandon Puga dice, pregunta para las 5 de 5, ¿existe alguna explicación de lore de por qué humanos y Eldar se parecen tanto? ¿O solo querían pasar a los elfos a 40k? Tienes razón, le diste el clavo. Si no conocido
2: a un francés, ahí tienes a los Eldar.
0: O sea, te podría, o sea, te podría decir Ah, pipipupu Los antiguos evolución. Querían a crear una monoide Ay, bla, 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 bla Pero entre, entre sería head Canon Y querer explicarte y querer embonar las piezas Querían elfos en 40k O sea Mental gymnastics
1: también. Sí, querían elfos
0: no, Querían elfos, y, pues, pinches de güeyes de Dos metros preciosos, perfectos, inteligentes O sea, ya, yeah, eso es lo que querían, pues
1: Y Y, y, y este...
0: Cagantes, no hay mamones así. Exactamente uh -huh. eh, Ramón que Hace muy buenas preguntas, debo, de debo decirlo ¿En ¿Cómo se supone que Te identifican como poblador Del imperio? ¿Tienes un número de Matrícula y al ser tantos reciclan Números o tienes un número infinitamente Largo para tu identificación? En Coppel hay como cinco vatos que se llaman Igual que yo, no me <risa> imagino en un mundo Forja, básicamente un número de Matrícula <risa> sí. enorme eh, sí, a veces reciclan, sobre todo eh, cuando hay un. Cuando hay. de repente, Ups, se murieron 5 cinco, cinco millones de personas en una invasión. Sí, obviamente a los nuevos les, les van reciclando. Eh, no es perfecto el sistema, de hecho, es, eh, hay equivocaciones constantes. Eh, los arbitis, yo creo que a cada rato la están cagando. Bueno, ¿no? burocracia. Ajá, y, pero en esos, en esos hoyos. Eh, ...obviamente te puedes meter así... ...no, yo soy poblador 3, 4, ...y es así de... ...ah, oh, sí, y en realidad eres un güey que vino a una convención... demoníaca o algo por el estilo, ¿no? Entonces, obviamente en, en todos esos pedos... ...sí, obviamente hay confusiones constantemente... ...no es un sistema perfecto... ...pero pues eso Fíjate, pasa cuando eh, cuentas a la gente... Hay, ...como
2: vacas. Hay una historia personal... ...así de un amigo que conozco... ...que ¿Mm. se llama... De, ...tiene un nombre muy común... ...o sea... Su, ...su apellido es Sánchez... ...y su nombre es extremadamente común... ...no voy a decir su nombre porque pues obviamente... ...tengo que respetar su perversidad... Ajá. ...pero cuando... ...alguna vez cuando quiso entrar a Estados Unidos... ...ustedes deben de saber que la... ...la seguridad del aeropuerto es como que muy mamona... ...entonces imagínate que... ...te encuentres a alguien que se llama... ...Juanito Pérez... ...en el aeropuerto de Estados Unidos... ...y que ese güey intente entrar a, a Estados Unidos... ...obviamente... ...la seguridad lo trató muy mal... ...lo pusieron en esos cuartos... ...donde te, te piden que... Este, ...te esperes quién sabe cuánto tiempo... ...o sea, te dejan hacer una llamada... ...o sea, lo trataron muy mal... ...¿por qué? ...porque tiene un nombre extremadamente común... ...ahora imagínate eso... ...en escala de 40k... Uh -huh. ...es horrible... Uh -huh.
1: ¿Sí? ...bueno, y aparte si ¿sí hay nombres de pila... ...para los que piensen no sabían... ...si ¿sí hay apellidos, nombres? ...y también depende de cada planeta... ...si les pone números de serie... Como ya vimos, Crick, de hecho, Crick sí les pone sus números de serie a los soldados. Probablemente también tienen su nombre de pila y sus apellidos de su familia y todo este desmadre. Pero eh, para términos o sea, sociales a lo mejor la gente se sí utiliza sus nombres, pero hasta para términos burocráticos, administrativos, generalmente sí llegan a utilizar sus números de serie o sus designaciones que les hayan dado.
0: Uh -huh, exacto. Pero, sí, usualmente vas a ser olvidado, <risa> como es lo que dicen sí. Entonces vamos a la siguiente Y ya la última dicen Tercer, ¿a ustedes les gustaría ver El nuevo triunvirato de Robot Gilliman, el león y sanguíneos? ¡Ay cabrón! Este güey ya se adelantó Este güey trae información <ríe> Trae información acá bien Bien sí, op Hay que asunto
1: suicidarle con un me en la loca
0: ¿Sí? <ríe> Y otro formado por otros primarcas reales.
1: Demasiado
0: Y si ese es el caso, ¿cuál sería su alineación ganadora? No quiero ser pesimista Sí siento obviamente que podría haber un trinburato que podría haber un no sé qué, pero suena demasiado feliz para Warhammer. O sea, el hecho de que haya un reino feliz y estén conquistando planetas y les esté yendo bien es muy feliz para Warhammer. Warhammer en Warhammer casi nunca hay esperanza. O sea, casi nunca. O sea, el heroísmo viene de esta de esta falta de, de esperanza y que a pesar de ello estas personas tienen esperanza y luchan. O simplemente a Eisenhorn, o sea, sin spoilearlo, pero el cabrón ya, quiere, ya ya lo quiere, y el cabrón sigue trabajando, o sea, y sigue haciendo sus pedos, ¿no? Entonces, eso es como que algo muy, eh, muy admirable de su parte eh, no creo que vaya a ser tan sencillo vaya, vaya a ser tan feliz eh, pero si me preguntas llega Taikan. sí, por ejemplo,
1: yo diría yo diría que, o sea, de hecho el primer triunfo no funcionó, el Imperium Secundus van a ver que cuando los nos en ello va a ser un fracaso casi casi al momento de que lo crean, dicen, ah, ya, hay que disolverlo y que nadie se entere de que hubo un Imperium Secundus dice Gilliman porque Lion, Sanguinius y el propio Robot tienen muchas diferencias y muchas cosas en las que no llegaban a pactar
2: Entonces, Lógicamente
1: Si ellos se cagaban y eran primarcas y no llegaban a un acuerdo, ahora imagínate en el Milenio 41 donde hay más pedos no hay más problemas. La galaxia está más dividida que nunca. Pero si tuviera que escoger, sería Gilliman, Lion y Dorn. Son, no sé, los tres como más que líderes que quedan todavía. Si es que mm. Dorn no, no murió, ¿no? Claro. Qué
2: expensas claro. de eso. Querrás decir que pues, no, no murió, pero. O
0: sea, <risa> está, está vivo, es, obviamente.
2: Está que... vivo en mi corazón y estará vivo siempre. ¿Ok? Pero si yo tuviera que elegir, yo creo que pondría a Gilliman. Dorn y. Ah, quizá estoy entre Yagatai. Yagatai me parece buen primarca. Sobre todo porque estaría más enfocado en pelear que estar en administrando, O sea, yo creo que Dorn y Yagatai estarían más enfocados en pelear en la guerra. Uh -huh. Y Gilman simplemente estaría jugando al administrador y al burócrata.
0: Nel, yo me quiero entretener. Así que eh, Alf Alfarius, eh, Magnus y Conrad <risa> Kurz. <risa> <risa> yo me quieren retener, quiero entretener que chingado que pasa <risa> oh, no. diré, por favor hermano ayúdame oh dios mío no eres mi hermano oh, por dios qué estás haciendo eh, sería muy bueno pero bueno eh, pero no eh, así bien bien eh, imperio eh, lo está yendo bien falta lo de los necrones falta lo de los tiránidos eh, falta cualquier pinche madre que está pasando eh, con Beckwin. Falta lo que está haciendo Baldor, quién sabe si va a salir bien. O sea, están pasando un chingo de cosas. No creo que vaya a ser tan sencillo, tan feliz. Pero pues a ver, a ver qué pasa. Pero pues bueno, gente, esto ha sido la última pregunta de las 5 de 5. Y ahora sí que nos vamos a retirar. Eh, este ha sido un muy buen episodio de Dead Corps of Krieg Ahora sí que pásenselo a sus amigos Si quieren saber qué pedo Muchas gracias a todas las personas que estuvieron en vivo Muchas gracias al que mueren en el abismo Charlino Sánchez eh, Hasta Big Mike que estuvo, que estuvo desde el principio Muchas gracias a todos los que, los que estuvieron aquí Nos vemos hasta La siguiente semana Y Ras despídete
2: Ay, pues este, ya saben gente que pueden encontrar la página de Facebook, eh, sigan la página de Facebook, sigan el Telegram, pueden entrar al grupo de Telegram para encontrar este, para pues platicar con nosotros, platicar con la comunidad, pasarla chido, yo sé que hay veces que está un poco difícil la situación, así que para distraerse y respirar un poco, ahí aquí tenemos ya saben este, siempre, siempre este espacio eh, y no me quiero ir sin antes recomendarles como recomendación tanto histórica como de ficción yo creo que les puedo recomendar en histórico la batalla de Verdun que es básicamente Krieg en la historia real Ándale. O sea, uh -huh. y si quieren saber un poquito es como el ejército francés y el ejército alemán se enfrentaron en ese, en ese mismo tipo de guerra de trincheras pero por nueve meses eh, seguidos en uh -huh. tiempo Primera Guerra Mundial, es bastante tiempo, de hecho fue de las batallas que más han durado en la, en la historia
3: uh -huh.
2: y este como recomendación de ficción pues ya saben, pueden eh, buscar los libros que ya mencionó Facio durante este, este pequeño stream pueden seguir, ya saben en iBox en todo lo que regala ¿cómo se llamaba? Anchor Uh -huh. Y también pueden seguirnos en YouTube y en Spotify. Así los que... libros los pueden
0: seguir, los pueden eh, eh, obtener donde sea ilegalmente, pero si quieren algún rinconcito acá más picosito y traducido, eh, este.me, diagonal, wpp-libros. Ahí, es, ahí es donde lo pueden encontrar, obviamente en Telegram. Eh, pero creo que no necesitan Telegram exactamente para, para bajar una control libre de ahí. Y también, ay ah, también un saludo a, a Avalon, que el cabrón se la pasa dibujando, eh, soldaditos estilo Krieg. Muy bien. Entonces, ahí, este, este programa va para él. Pero bueno, ahora sí. espacio despido el programa.
1: Sí. Bueno, mi recomendación. Eh, de hecho, este me sirvió para acordarme de una película. También es de la Primera Guerra Mundial, si quieren ver la brutalidad que era lucha en las trincheras. Se llama Passion Dale, la, la película. Tiene Uy. unas muy buenas y muy gráficas de cómo era ya el combate cuerpo a cuerpo dentro de las trincheras. Si soldados así, nada con puño limpio matándose. Imagínense eso, pero ahora en el milenio 40, con tanques, con titanes de fondo, con demonios y mamás así. Y es básicamente lo que esperas de la brutalidad de la guerra de trincheras. Esa película es la de Passion Dale, así búsquenla. No... No sé cómo se escribe muy bien Passchendaele, pero... Pashendale. Que... Sí, Passchendaele, Es, creo. Creo es de la batalla de Passchendaele de, de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, eso es en cuanto a esa parte. De libros, ya me acordé del otro libro. De hecho, Dead Man Walking es la historia... Es una novela no tan larga, una novela corta, que es de Krik contra Necrones básicamente. Y también está la otra historia de Dawn Among the Dead, que es este una pequeña historia. Creo que viene de una antología de la Guardia Imperial. Eh, no creo que esté traducido al español todavía, pero lo pueden intentar buscar. Y si no, tomos la, la, la tratamos de encontrar en inglés y aunque sea en inglés, pues se la pasamos, ¿no? Ya, para eso hay mm. también traductor, si quieren traducirla en traductor de Google o, o, o simplemente. Si saben en inglés, pues muy bien por ustedes. Pero pues ya saben. Eh, también les recomendamos el episodio que hicimos el... Fue el sábado, ¿no? Sí, fue el sábado pasado. Ah, que sí. hicimos de reaccionando a, a todo lo que era la preview de Warner Animations partidos. Ah, a los Perdón,
0: audios de... ah, sí. Perdón, pero terminamos hablando mucho De streamers en bañeras En, en ropas en, sí. en, 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 en trajes de baño Pero al parecer Twitch ahora se trata de eso eh, Ya tienen su categoría sí. <risa> Entonces sí, nos... también, Bueno,
1: también uh -huh. la preview al principio la preview, la, la preview al principio Estuvo muy flojita, entonces sí. también Tenemos que perder el tiempo en otras cosas
0: sí, no, creo,
1: no creo que haya sido su mejor preview uh -huh. Por ejemplo, si hubiera sido más El estilo Warhammer Fest, todavía hubiera uh -huh. estado mejor Decía sí, Alan mejor hay que pues mira, darle algo de información al güey de marketing
0: mira, súper emo, emocionado por muchas series de, sí. de, de Warhammer, súper emocionado que el, la gente que hemos visto crecer le van a pagar dinero de verdad, sí, van y eso. van a poder comer eh, con, e, con ese dinero súper emocionado
2: eh, de que vamos a poder sacar una APK modeada, <risa> gratis, para poder observar no lo recomendaría legalmente hablando, pero pues no, posiblemente pero... lo vayamos a hacer
0: pero si llegan a cobrar, no sé, más de 5 dólares yo -ho, yo -ho, O sea, <risa> o sea y no Y si
1: no está incluida en tipo Amazon Prime o cosas así Yo creo que sí, mejor nos vamos al yo -ho -ho.
0: Todavía sí cobran 5 dólares, es como que sí.
1: ¿Eh? Bueno Y vean los vean los 7 vean los minutos que sacaron de Angels of Death Se ve muy bien la serie Hay sí. algunas cosas que a lo mejor todavía le faltan de pulir Pero todavía faltan unos dos meses para que se salga Bueno, un mes, Ajá. sí, dos meses más o menos para que salga, este, por ejemplo Unos decían, yo lo único que le diría Es que a lo mejor Algo de los efectos de sonido Quizá a lo mejor hay, pero eso es una modificación Muy rápida que le pueden hacer, porque Ajá. a lo mejor Como que no se siente tanto el peso de la armadura del marín Al caminar, o una vez cuando avienta el Volter, el, el exterminador suena como si avientaran un juguete de plástico al suelo, pero
0: Eso se puede arreglar fácil <risa> sí. Este,
1: pero ya no lo hace visualmente
0: a Ya me las voy a, a Sí, así. Ay, Ayúdame con la edición de sonido Ajá, sí
1: la verdad se ve muy bien, no sé por qué mucha gente no le gusta, a lo mejor hay gente que no le gusta por lo del estilo de ese blanco, negro y rojo, pero en mi opinión se ve bastante bien, me gusta ese, ese estilo que utiliza Richard Boylan mm -hmm. También sí. vean el Animation Reel, ahí se revelaron todos los nombres de las animaciones que vienen, sí obviamente el Warhammer Plus, la mayoría yo creo que concordamos en que pues no era lo mejor, a lo mejor Uh -huh. Quizá lo mejor hubiera sido que se publican en Warhammer TV Se cobras con anuncios sí, sí, sí. Más gente sí, sí. llega a ver los videos O sea, también hay más alcance Muchas
2: Pero bueno. cosas de las que se promocionaron Para Warhammer Plus en series Son cosas que han estado olvidadas Por Games Workshop por quién sabe cuánto tiempo Templarios, sí. Negros, Krieg. O sea, vamos uh -huh. a ser honestos Y era,
1: eran contenido bueno. que iba a ser gratis De hecho, o sea Ajá. Ahí hay un... Pero bueno, también a veces Games Workshop a veces tiene muy buenos aciertos en cuanto al marketing y a cómo dirigirse con la comunidad y a veces no. También también mm. tiene sus cosas, pero bueno, por lo menos esperemos que esto de Warhammer Plus sea para bien. a eh, no estar
2: Warhammer para bien saben,
1: Plus De todos modos la de todos modos el Joe Ho Ho se mantiene porque pues ¿quién pagaría 5 libras por por solo 11 animaciones? Pero bueno, ahí veremos, eso falta todavía en junio lo revela. Pero ya para no seguir dándole la vuelta y para nada, pues ya saben nos pueden encontrar en, en Telegram, en Twitter también, como arroba podcastras y arroba... Eh, ¿Cómo estás? En Vox Populi 22, Vox Populi. si cierto, ya se me olvidó. Y arroba facio-eternum, que ya no he usado mucho Twitter, pero bueno, ahí también pueden encontrar. En Telegram también nos pueden buscar. De hecho, estamos en el canal de... No solo mejor métanse al chat de Pretos e Imperiales y ahí pueden hablar directamente, no solo con nosotros, sino con los demás con demás seguidores del, del, del programa, y ahí vamos a hacer los clubes de lectura que Kench que les dijo. Uh -huh. eh, también únanse a los grupos de Facebook, y ahí denle like a la página de Facebook, compártanlo entre las redes que conozcan, ya sea en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en YouTube, que gracias por los 500 suscriptores que ya, bueno, los más de 500 suscriptores que ya somos, y pues esperamos que les haya gustado este programa, y pues sin nada más que decir, salud y victoria, y que el emperador nos acompañe.